0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Kicker Meets The Zone, der fußball -Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Liebe Gemeinde, es ist wieder soweit. Kommt alle mal zusammen, es ist wieder Zeit für Kicker Meets The Zone. Hakt euch alle unter beieinander. Montags ist KMD-Tag. Da sind wir wieder, ähm, in einer, in einer Phase, in einer Zeit, in der die Großen offenbar spüren, dass es auch dann mal notwendig ist, auch mal einen Schritt zurückzumachen. Jürgen Klopp, Xavi, Mikel Atheter, nur Alex Schlüter. Der, 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 der hat sich an seinen Stuhl gekettet in diesem Podcast.
2: Ich habe mich, hab mich quer auf diesen Stuhl gelegt in Embryonalstellung, weil ich viel zu lang Football geguckt habe gestern oh, Nacht und deswegen einfach hoffe, dass ich die ganze Sache hier durchstehe. Das macht mein Gesprächspartner nicht leichter, aber immerhin weiß ich, dass ich schon ein paar Folgen geschafft habe, warum nicht auch diese? Hallo Leute!
1: Schippmann, ich Oder
2: Gemeinde, wie wir offensichtlich jetzt sagen mittlerweile. Ja, auch mal
1: ein bisschen Varianz reinbringen. Ich werde heute dein Koffein sein, dein verbales Koffein werde ich heute sein. Ich werde dich wachkriegen in nächster Zeit. Es könnte aber ja. auch daran liegen, dass ich einfach, das habt ihr ja vielleicht letzte Woche schon gemerkt. Ich bin hyped, wir haben mal wieder einen Gast. Ich freue mich eigentlich immer auf unsere Gäste. Heute freue ich, freu ich mich nochmal um 5% mehr. Denn Manuel Riemann, dessen offiziellen Fanclub ich angehöre, ist heute zu Gast in diesem Podcast.
2: Hier ist der unabhängige... Investigative Journalisten, Podcast mit Alex <lacht> und Benny Zander. Ich habe mich, wo ich gestern, äh, du wirst es nicht mitbekommen haben, weil ich weiß, dass du für diese Sportart überhaupt nichts übrig hast. Und ich weiß, es geht primär ja hier auch um eine andere. Aber ich habe mich äh, gestern, als ich so lange Football geguckt habe, es geht ja um den Einzug oder ging um den Einzug in den Super Bowl, gefragt, was ist eigentlich deine Zweitsportart? Ich meine, klar, beruflich hast du vor allen Dingen mit Basketball zu tun. Aber was würdest du sagen, ist die Sportart, die du nach Fußball, ich gehe mal schwer davon aus, der ist weit vorne, am zweithäufigsten, am zweitmeisten, wirklich nicht qualitativ, sondern quantitativ, am zweitmeisten geschaut hast. Die meisten Seeminuten. Das kann ja auch, ne, ne, also, also bei mir kann ich sagen, ist zum Beispiel auch sehr viel Wintersport zusammengekommen, weil diese, diese Sonntage einfach im Winter Biathlon, Skispringen, Rauf und Runter zu schauen, das, das ich sag mal, das läppert sich.
1: Ja, es ähm, also ist dann trotzdem Basketball. Äh, auch übrigens, wenn man, glaube ich, die beruflichen Sachen wegnehmen würde und nur die privaten Sachen, dann habe ich trotzdem, glaube ich, mehr Basketball als alles andere. Mittlerweile geguckt, es hätte Jahre gegeben, wo der kleine Benny, wie jeder äh, wie jeder kleine deutsche Junge gefühlt, vor, da hätte irgendwie sowas wie Formel 1 aus den Schumi-Jahren, ich höre gerade äh, den, den Schumi-Podcast äh, über ihn äh, sagen müssen, oder Biathlon haben wir auch wahnsinnig viel zu Hause geguckt, aber mittlerweile ist es relativ klar. Basketball auf 1 und dann, ich würde sagen, so auf Platz 151, knapp hinter rhythmischer Sportgymnastik, da kommt Football.
2: <lacht> Magdalena Brezka lächelt <lacht> gerade. Ach ja, war auch mal ein Bravo-Sportposter in meinem Zimmer. Was glaubst du nicht, was Manuel Riemann im Zimmer hängen hat, sondern was seine Zweitsportler? Weil ich könnte mir vorstellen, dass er schon jemand ist, der, der auch über den Fußball hinaus Sachen guckt. Ja. Ich, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, Football ist seine Nummer zwei.
1: Das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Schätze ich Manuel Riemann so ein, als wäre jemand, der auf diesen Bandwagon namens NFL aufgesprungen ist oder nicht. Ich würde eher sagen, er ist ein, er ist ein bodenständiger Typ. Er ist ein, er ist ein Typ mit, mit Ecken und Kanten. Er ist ein Typ, der auch mal die Ellbogen ausfährt. Für mich Wrestling. Nee, oh, das würde übrigens bei mir auch gar nicht so weit hinten kommen in den Sportarten, <lacht> wenn man es denn als Sportart bezeichnen möchte, ist ja eigentlich Entertainment, ne? egal, ich sage, er ist ein, er ist ein verkappter Handballer, sage ich jetzt einfach mal. Oh,
2: ja, ja, ja. robuster Typ, ja. finden wir raus, finden wir alles heute raus in dieser Folge Kicker meets the Zone, in der ich mir gerade eben den Ellbogen gestoßen habe, aber trotzdem noch wach bin. Was haben wir noch vor? Wir müssen, du hast es schon angedeutet, über Kloppo reden. Das hatte ich, das hatte ich schon auch ein bisschen überrascht, oder? Ich,
1: ich habe hier gerade den Montagskicker neben mir liegen. He'll never walk alone ist heute auf dem Titel. Äh, gefällt mir sehr gut. Hat mich natürlich total überrascht. Also wir haben ja auch immer mal wieder, auch wenn die Mikros mal aus waren, darüber diskutiert in verschiedenen Runden. Was macht er denn so als nächstes? Wird er dann irgendwann mal Nationaltrainer? Ich finde, dass das jetzt gar nicht so groß im Fokus erstmal ist. Aber da werden wir nachher mit Thomas Böcker drüber sprechen, wie ja, eine wie ich finde, durchaus interessante Erklärung, warum er jetzt erstmal bei Liverpool, äh, Liverpool Schluss macht. Aber ich fand das, ich fand das auch natürlich, das hat uns ja alle irgendwie kalt erwischt, ne? Ja,
2: ja, genau, wenn wir, wenn wir dann intensivieren, wenn wir Thomas Böker hier in der Leitung haben, du warst gestern noch in Ostberlin. Korrekt. Wie war es, wettertechnisch so? War das ist immer meine erste Frage in dieser Jahreszeit.
1: <lacht> es war lange schön, die Sonne hat geschienen, das sind wieder diese, du hast es doch letzte Woche so schön gesagt, diese, diese schönen Wintertage, die Menschen dann immer so äh, äh, heraufbeschwören. Man muss trotzdem sagen, man darf sich nicht, und zwar im doppelten Sinne, nicht blenden lassen von der Sonne an solchen Tagen, mhm. denn die hat nur ganz sporadisch in die alte Försterei hereingeschickt.
2: Ja, da muss man dir dazu sagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist da leider auch die, also das Stadion ist falsch gebaut. Müssen wir mal ehrlich sagen. Ja, das das, äh, weil, weil, weil du bekommst als Reporter auf der Seite nämlich gar keine Sonne ab. Die ist ab, ich glaube, 14 Uhr ist die hinter dieser Haupttribüne dann verschwunden Exakt. und nur die Gegengerade hatten noch Sonne.
1: Wobei es ganz interessant war, ich habe unter anderem Marcel Schuhn nach dem Spiel im Interview gehabt von Darmstadt und der hat darüber gesprochen, dass es so eine Phase in der ersten Halbzeit gab, wo die Sonne ganz tief noch so, wenn man in dem 16er hinten dran war, nicht da, wo die Union-Fans sind, sondern auf der anderen Seite, da hat die ganz tief reingeschienen und hat nicht nur ihn, sondern auch eigentlich allen hohe Bälle, die dann von da kamen per Ecke oder so, dann zwischenzeitlich nochmal kurz richtig schwer gemacht. Also darf man ja auch ja. nicht vergessen, ne, dieser, dieser Tage. Also ich treibe mich auch ab und zu mal der dritten Liga rum, da ist dann manchmal ein Drittel des Feldes gefroren und auf den Rest hat die Sonne geschienen. Dann musst du halt auch so ein bisschen schauen, wo, wie ist gerade der Sonnenstand? Also das, das sind ja alles auch Faktoren, die irgendwie eine Rolle spielen.
2: Habe ich eigentlich hier in diesem Podcast schon mal gesagt, dass ich ja gerne, wenn ich, also ich wäre sowieso gerne Stadionbauer, das Architekturstudium oh Gott, würde mich eben. wahrscheinlich an meine Grenzen bringen, aber das ist ja ich hätte Lust. Der, der schlimmste Der schlechteste
1: Job, den du machen könntest, ist Stadionbauer. Wirklich. <lacht> ja, ja, natürlich, <lacht> ich,
2: also ich mache, ich werde ihn auch nicht tun, keine Sorge. Aber, aber, also ich sag mal so, bei dem ein oder anderen etwas weiterentwickelten Fußballmanagerspiel am PC habe ich mich schon ausgelassen. Oui. Und es gibt, äh, wo du, wo wir gerade über dieses Thema Sonneneinstrahlung reden, es gibt ein einziges Stadion, wo so ein bisschen, und ich weiß nicht, ob absichtlich, mit Sonne und Schattenwurf gespielt wird. Kommst du drauf? In der Bundesliga?
1: Wo mit Sonne und Schattenwurf gespielt wird, also was mir als erstes einfällt, ist Frankfurt, weil da halt genau. das. Ja, aber das ja. ist ja nicht Absicht.
2: Nee, ne? Also, ja. weil ich aber da dann immer denke, man könnte das ja absichtlich so gestalten, weil du weißt ja, wo normalerweise am Nachmittag, wenn gespielt wird, die Sonne herkommt. Das heißt also, du könntest ähm, was richtig geiles da oben hinpacken, ähm, ob es das Vereinslogo ist, das wäre im Zweifel dann das einfachste, vielleicht ist man sogar noch kreativer und die Sonne sprayt es quasi aufs Feld. Wäre ja schon eine coole Sache. Mhm. Also cooler als in Frankfurt, wo es ehrlich gesagt, wenn man am Fernseher ist, immer so ein bisschen störend ist, weil da ja oben der große Videowürfel ist und das Ganze dann da irgendwie so ein bisschen verdrätet, den sich dann auf dem Spielfeld schattig wiederzeichnen lässt. Also ich würde gerne sowas machen, falls jemand zufälligerweise in den nächsten Wochen mal ein neues Stadion baut. Mit so einem Schattenwurf kann man ganz coole Sachen machen, glaube ich.
1: Ja, und Alex Schüder bietet sich äh, ganz uneigennützig an, da zu unterstützen. Ich finde es krass, dass du das offenbar mhm. dann genutzt hast. So beim Fußballmanager waren das immer die Sachen. Privatleben war, kam bei mir immer zu kurz und diese ganze Vereinsgelände ausbauen und so, das hat mich auch irgendwie immer nicht so ganz gejuckt. Aber, äh,
2: also für Zweiteres verurteile ich dich.
1: <lacht> genau. äh, kommen wir mal zurück. Wir haben noch gar nichts konversiert. Normalerweise äh, heben wir uns ja bewusst solche Themen auf, aber das hat bislang ging es einfach die letzten Tage nicht. Wir haben uns nicht groß au ausgetauscht über diese ganze Nummer um äh, Nena Bielica und den Vorfall gegen Leroy Sané im Nachholspiel. Packt ihm zweimal ins Gesicht. Er ist jetzt für drei Spiele gesperrt worden und weil ich wirklich es einfach nicht weiß, sag mir mal, was du darüber denkst. Das interessiert mich jetzt.
2: Mh... Mm. Also ich war schon überrascht, dass es nur drei Spiele geworden sind. Ich weiß, dass es da auch ganz andere Mutmaßungen gegeben hat. Ähm also ich finde die, die Sperre von drei Spielen für das, was er da gemacht hat, ziemlich niedrig. Ich finde das, was er da gemacht hat, nicht äh, Eskalations Endstufe. also... Aber, aber doch besorgniserregend. Also, dass er, dass ihm das zweimal so passiert, auch mit der Begründung, die er dann danach an den Mikrofonen preisgegeben hat. Schwierig. also Und, und dann muss ich sagen, so im Kontrast zu dem Trainer, der da vorher an der Seitenlinie stand ja. bei Union Berlin, der, dem das in Lichtjahren nicht passiert wäre, Urs Fischer. Ähm, ja, fand ich es komisch. Was, was ist deine Meinung zu der Sache? Ich, ich weiß gar nicht, hast du... Ja, hast du das in den Interviews nochmal angesprochen?
1: Ja, na klar, ich hatte ja Oliver Runert dann, äh, man hatte ja bis dahin eigentlich nur einmal eine offizielle Pressekonferenz von Union, die sie auch noch um den Tag verschoben hatten, weil es war dann so, Aufteilung war, äh, Bumic, der, der, der Co-Trainer, äh, war quasi so während des Spiels der Verantwortliche, aber Marie-Louise Eta, die andere Co-Trainerin, war für die Kommunikation zuständig, die war dann auf der PK, die war auch bei mir im Gespräch, dann vor und nach dem Spiel, also so hatten sie sich das so ein bisschen aufgeteilt und ähm, Oliver Runert oder einen Verantwortlichen, der Präsident hat ein Zeitungsinterview gegeben, hat man da dann so bei uns mit dem Vorlauf mit zum ersten Mal gehört. Und der hat mir auch noch mal eine andere Perspektive gegeben, weil ich ursprünglich auch der Meinung bin, dass drei Spiele Sperre für mich deutlich zu wenig sind. Es kommt noch 25.000 Euro Geldstrafe dazu, aber ich habe immer im Hinterkopf, Roger Schmidt war du mal für drei Spiele gesperrt, weil er sich geweigert hat, den Innenraum zu verlassen. Weißt du das noch? Gegen Felix Zweier. Hat einfach sich dahingesetzt wie so ein bockiges Kind und wollte nicht rausgehen. Hat dafür drei Spiele bekommen. Ähm, und dann gibt es ja noch die verschiedensten Dinge, bis hin zu Norbert Meyer, den sie richtig hart bestraft haben für diese Mischung aus Kopfstoß und Schauspieleinlage. Ähm, äh, Oliver Runert hat zu diesem Strafmaß jetzt nochmal gesagt, also unterm Strich, das sagen die ja alle, das sagt auch Zinger, die Aktion geht so überhaupt nicht. Der DFB sagt wohl, es ist eher noch unsportliches Verhalten und keine Tätlichkeit. Und äh, deswegen, weil ich habe jetzt auch irgendwo gelesen, wenn ein Spieler das so gemacht hätte auf dem Feld, wäre wohl auch drei Spiele das Strafmaß gewesen. Äh, Ronald mhm. sagte dann auch, er, das macht es nicht besser, aber es ist dann so einigermaßen äh, angemessen, sage sag ich jetzt mal. Ne? Ich habe ihn dann auch gefragt, äh, zu den verschiedensten Äußerungen, die so kamen, dass ein Trainer, dem sowas überhaupt passiert, dann nicht mehr tragbar ist. Da hat er gemeint, ja, andere Meinungen sind äh, legitim. Ähm, hat, ich habe ihn auch angesprochen auf den Artikel bei uns im Kicker, wo es hieß, dass einige Spieler gegen eine weitere Zusammenarbeit mit Bielica wären. Da hat er gesagt, das kann er nicht bestätigen, aber es kam zumindest der Zusatz. Äh, sicherlich sind nicht immer alle in einer Mannschaft mit allen Entscheidungen einverstanden. Also war interessant und ich habe aber äh, dann jetzt nochmal einen Ton mitgebracht, weil die Frage, die lag mir natürlich besonders auf den, auf den Lippen und wollte ich unbedingt beantwortet haben. Ich habe bis dahin nichts gehört, so nach dem Motto, ist der dann ganz sicher gegen Wolfsburg wieder auf der Trainerbank? Weil es wurde dann hier und da von vorerst gesprochen und so weiter und so fort. Und dann habe ich Oliver Runand darauf angesprochen, ob das denn jetzt eigentlich bedeutet, dass der auf jeden Fall, wenn die Sperre durch ist, wieder auf der Trainerbank sitzt oder ob da noch andere Szenarien möglich sind. Hören wir mal rein.
2: Wir haben, so wie wir es als Arbeitgeber tun, entsprechend Sanktionen die DFB eben auch als Arbeitgeber reagiert und diese Strafe ausgesprochen und jetzt steht für uns im Fokus, dass wir heute hier ein Spiel haben in der SV Darmstadt 98 und nochmal, das ist für uns viel wichtiger als alles andere morgen.
1: Also zur Einordnung, es gab zusätzlich zur DFB Strafe auch noch eine Strafe vom Verein selbst für Nenad Bielica, für das was passiert ist. Man kann das aber schon so da rein interpretieren oder da interessiert mich auch deine Meinung, dass er jetzt, zum, also ein klares Bekenntnis, ja der sitzt auf jeden Fall gegen Wolfsburg auf der Bank ist es jetzt nicht.
2: Ja, wobei wir beide natürlich jetzt Oliver Runert auch kennen. Ich, ähm, ich verstehe, dass man das interpretieren kann. Ich hätte jetzt, ich, ich höre hör den Ton tatsächlich zum, zum ersten Mal gerade. Ähm, ich hätte das jetzt eher in die Richtung abgetan als Zander. Wir haben jetzt hier ein Fußballspiel, nerv mich nicht mit den Fragen über mhm. die Zukunft. Auch wenn er vielleicht weiß, dass der in Zukunft schon wieder da sitzen wird. Aber ja, er lässt, also, er lässt definitiv diesen Raum offen. Also er hätte sagen können, naja, klar, ist unser Trainer und wenn die Sperre abgelaufen ist, ist er wieder Trainer. Aber ähm, vielleicht auch einfach keinen Bock gehabt, äh, jetzt dann äh, vorzugreifen, weil ja nun gleich das Spiel ansteht. Und er sagt, Zander, du Arsch, frag, frag mir gefälligst, Spielfragen.
1: Ja, also gut, kann man natürlich auch so sehen. Also war wow, auf jeden Fall, sagen wir mal, ein interessantes Interview. Er, er hat da, er hat da klar... Die meisten Dinge beantwortet und so. Das hat Spaß gemacht, sich mit ihm da über alle vielleicht auch ein bisschen unangenehmeren Themen mal auszutauschen. So kann man es, glaube ich, formulieren. Unterm Strich beim Spiel steht dann ein 1 zu 0 Heimsieg für Union. In einem, gerade in der ersten Halbzeit, da gab es keinen einzigen Schuss auf den Kasten, sehr überschaubaren Partie. Die war aber auch ehrlicherweise so zu erwarten gewesen. Hollerbach macht das einzige Tor, trifft im dritten Heimspiel in Folge. Alle drei Saisontore von ihm übrigens seit dem Trainerwechsel. Äh, schiebt Schuhen den Ball durch die Beine und äh, das ging dann gerade auch in der Phase des Spiels in Ordnung, weil Union deutlich besser aus der Kabine kam, immer wieder auch angetrieben von, von Gosens, der auch diesen, diesen Angriff mit einleitet. Andras Schäfer, der in der Startelf gestanden hat, im richtigen Moment rüber auf Hollerbach. Dann ist der erste Kontakt gar nicht so optimal, aber er kriegt ihn dann doch irgendwie dem Schuh noch durch die Beine äh, gesteckt. Und Union gewinnt am Ende dieses Spiel. Das steht erstmal drunter. So.
2: Ja, ich habe übrigens noch ein Thema, über das wir bislang nicht geredet haben. Union Berlin, als wir mit Oliver Runert zu Saisonbeginn, was was sogar die erste Folge dieser Saison, ich weiß es nicht mehr ganz genau, gesprochen haben, mit dieser Luxussituation im Sturm. Also ich glaube, über, über das, was mit Bonucci und so passiert ist, brauchen wir jetzt nicht mehr ausführlich reden, aber mit dieser Luxussituation im Sturm, dass du erinnerst dich, vorne drin mit Becker, Geraldo Becker, der über die letzten Jahre wahrscheinlich beste Stürmer im Kader war, es gab Gerüchte, dass er abgegeben wird und man den eigentlichen Nachfolger Fofana schon verpflichtet hatte. Und am Ende ist aber, weil offensichtlich die Angebote nicht hoch genug waren, Becker geblieben. Klammer auf erstmal, denn es ist ja schon krass, dass du in diese Saison reingehst mit diesen beiden Stürmern, natürlich auch mit Volland, mit Behrens und Co., das wisst ihr alles, jetzt ähm, Torschütze Hollerbach ja derjenige, der gerade so ein bisschen durchstartet, den haben sie ja ebenfalls geholt aus Wiesbaden, Nee, sind beide weg. Also jetzt hast du eine halbe Saison gespielt und jetzt sind, nachdem das der große Luxus gewesen sind, sowohl Becker als auch Fofana weg. Sagt das was über die grundsätzliche Transferpolitik bei Union aus? Also ist das ein Umdenken? Ist das vielleicht auch ein finanziell? Oh je, wir sind rausgerasselt aus dem europäischen Wettbewerb. Wir haben vielleicht auf zu großen, wie sagt man, zu großen Füßen gestanden? Nee. So ähnlich wisst ihr schon. Auf großen Fuß gelebt. Ja. Mhm. Ähm, oder ist es jetzt einfach so, dass das eine Angebot dann mit Verzögerung kam und der andere einfach nicht funktioniert hat?
1: Naja, ich würde es am ehesten verbuchen unter Korrekturen vornehmen, oder? Wir haben so häufig über Union und alle Transfers sitzen ja auch mit Oliver Runert gesprochen und jetzt ist es das erste Mal so, dass es halt so eine Winterpause ist, wo einfach Fofana, da gab es ja dann auch diese Disziplingeschichten, Bonucci könnte man, auch wenn das kein Stürmer ist, ja auch noch mit reinnehmen, hat auch nicht funktionieren. also wo jetzt zum ersten Mal in der Winterpause quasi äh, korrigiert wurde Dinge, die man sich im Sommer irgendwie anders vorgestellt hatte. Klar, bei Becker liegt der Fall natürlich ein bisschen anders, das ist logisch.
2: Nee, Aber, aber das Besondere ist doch, dass Jetzt will ich nicht, jetzt will ich nicht lügen, dass deutlich mehr abgegeben wurde, als dazugeholt wurde. Also klar, es ist auch eine Korrektur, wenn man sagt, Bonucci haben wir uns vertan, Fofana haben wir uns ganz besonders vertan, Geraldo Becker übrigens interessant, das sind jetzt in Anführungszeichen nur drei Millionen Ablösesumme, die man kassiert hat, mhm. Richtung, also aus äh, San Sebastian, der ist ja zu Sociedad gewechselt. Also da waren mal deutlich höhere Summen im Gespräch. Kann man jetzt auch interpretieren. Aber es ist ja jetzt nicht die Korrektur im Sinne von, wir müssen die Klasse halten und deswegen tief in die Tasche greifen, sondern eher ein verzögertes, guck mal, jetzt sind wir doch wieder das klassische Union. Die Weltstars funktionieren doch nicht. Das passt nicht, haben wir eingesehen. Und wir sind weiterhin der Verein, der gute Spieler abgibt. Oder oder ja, streicht das Gute. Zum ersten Mal ist es halt einfach so, dass Leute gehen. Nur das sind eigentlich immer die Leute gewesen, die davor Durchstarter gewesen sind. ne? Mit Mit Jordan und... Äh, wie sie alle heißen, es, 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 wenn mich hier vielleicht ein bisschen. Ah, André, du, du die alle. Krömel ja, ja, genau. und so weiter ja.
1: und so fort. Also, naja, sie haben ja einen Stürmer mit dem BDA mit dazu geholt, den habe ich mir mal angeguckt, den finde ich schon interessant. Größe, Schnelligkeit, linker Fuß, also das könnte auch so, könnte auch ganz passig sein. Und dann hast du okay. ja trotzdem, wenn du den mitnimmst und dann Behrens, der einfach weiter eine Torflaute hat, auch bei dem Spiel wieder, ne? einen muss er eigentlich machen, aber der, der ist einfach gerade in, in diesem typischen Torjäger trifft nicht Loch. Äh, Hollerbach und Volland, wenn er dann wieder gesund ist, hast du ja eigentlich vier Stürmer, ne?
2: Ja. Ja, BDS ist, ist, ist interessant, ne? Aus der Schweiz gekommen. Ja, finde ich, find ich tatsächlich
1: ganz, ja. ganz, ganz spannend so, als, als Neuzugang vom Gesamtpaket, was er mitbringt. Ja,
2: ähm, ja okay. Unterm Strich ist es ein Sieg, den sie, den sie holen müssen. Und für Darmstadt nach diesem emotionalen Spiel gegen Frankfurt, äh, du hast es ja schon angedeutet, ist es dann jetzt aber unterm Strich doch wieder. Ja, das Ankommen auch emotional auf der Tabellenposition, die ja den direkten Abstieg bedeuten würde. Sie bleiben letzter. Ist eine Position, ähm, mit der der VfL Bochum in den letzten Jahren immer mal wieder geflirtet hat, das sieht in dieser Saison anders aus. Und weil wir ein absoluter Erfolgspodcast sind, haben wir gesagt, wir müssen mal mit einem Bochumer sprechen. Nein, das ist unter anderem der Grund. Der andere heißt Benny Zander, der regelmäßig mit dem... Manu Riemann-Poster über seinem Bett einsteht. Leute, gut gelaunte Runde. Obwohl keiner von uns an diesem Wochenende einen Punkt in der Fußball-Bundesliga geholt hat. Aber meine Güte, es gibt auch Wichtigeres. Ich sage schönen guten Tag, Manu Riemann. Hallo, grüß euch. Und ey Manu, ganz ehrlich, es war, es war ein aufregender Arbeitstag, den du am Sonntag gehabt hast. Das ist meine erste Frage. Du kommst nach einem langen Arbeitstag nach Hause mit auffälligen Wunden in der Leistengegend. Es gäbe den ein oder anderen Ehemann, der da Erklärungsnot <lacht> hätte bei seiner Frau. Wie war dein Abend? Ja, da
3: meine Frau im Stadion war und alles live miterlebt hat, musste ich da zu Hause nicht so viel erklären und Eifersüchtig ist die von Haus aus nicht. Dementsprechend gibt es da keinen Erklärungsbedarf, ehrlich gesagt.
2: Für, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, du hast, was waren es, fünf Minuten oder so gespielt? Ne? Bekommst drei, du Drei Minuten gespielt, bekommst du äh, Stollen an den ja, Gegend, verursachst dadurch den Elfmeter. Es sollte später noch ein weiterer folgen. Äh, ich glaube schon, es war für dich eine, eine besondere Partie. Gerade wenn, wenn man eben schaut, dass du zwei Elfmeter kassierst, obwohl deine Quote so sensationell ist. Wie bist denn du emotional in den Abend gegangen? Nach diesem 1 zu 3 in Dortmund? Also, ich muss sagen, es gibt hier so Spiele,
3: mit denen komme ich, die brauche ich relativ lange, die zu verarbeiten, aber das gestern ging eigentlich relativ schnell, weil ich muss sagen, wir haben ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht. Ähm, am Ende muss man sagen, hat Dortmund, glaube ich, über die individuelle Qualität gewonnen. Wir haben eigentlich wenig große Chancen rausgespielt und die 12 Meter bleibe ich dabei. Also bin ich auch vielleicht alleine mit meiner Meinung, aber ich bleibe dabei, es sind beides Fehlentscheidungen. Ähm, bei dem ersten tritt er mir auf den Oberschenkel, mein Oberschenkel oder mein Bein liegt am Boden. Ich will ja auch irgendwie mein Tor verteidigen. Ich räume ihn nicht ab, sondern er tritt mir noch nicht mal mit der, also dass er die Fußspitze so nach unten macht oder so, sondern er tritt mir mit den Stollen auf dem Oberschenkel und kriegt dafür einen Elfmeter und den zweiten geht ein Handspiel voraus, was in dem Falle ganz klar zum Vorteil von Lücke äh, ist mhm. und dementsprechend darf es den Elfmeter nicht geben und ich glaube, wenn es die beiden Elfmeter nicht gibt, dann wird es für Dortmund ein ganz, ganz ekliges Spiel und das kannst du aber nicht beeinflussen und deswegen habe ich das Spiel auch relativ schnell dann abgehakt.
1: Ich hatte gestern mal wieder die Situation. Ich war in der alten Försterei beim frühen Spiel, bin nach Hause gefahren, habe demzufolge die Radioübertragung mir angehört und äh, da hat der der Kollege gesagt, direkt neben mir sitzt Lutz Wagner und mit dem habe ich in der Halbzeitpause gesprochen, äh, weil die natürlich auch diskutiert haben. Der, der der springt ja eigentlich über den Riemann drüber und der Wagner sagte dann aber wohl, das ist jetzt von mir ja, ja. hören sagen, aber gut, es war ja in der Radioübertragung drin, das ja. kann ich das ja sagen. Ähm, ja, der springt ja aber nur hoch, weil der Riemann ihn sonst wegräumt.
3: Ja, und das ist ja genau nicht der Fall. Also wenn er am Boden ist ähm, und ich ihn dann mit dem Oberschenkel wegräume, dann mhm. sage ich, klar, ist Meter. aber das ist ähnlich schon wie in Leverkusen, also mein Oberschenkel ist am Boden, er springt vorher hoch, also ich sage mal 30 cm vor, vor mir und kommt oder sogar einen halben Meter, würde ich sagen, und kommt mit seinem Fuß auf meinen Oberschenkel und in Leverkusen steigt er mir auf meine am Boden liegende Hand. Also da muss ich auch ehrlich sagen, dann sage ich zu meinen Jungs in Zukunft, Lauf bei der Ecke einfach rein, tretet irgendeinen auf den Fuß und fällt hin, dann gibt es Meter. Und deswegen, ich glaube, dass das eine ganz schwierige Entscheidung ist für einen Schiedsrichter auf dem Platz. Aber wir haben ja nun mal den VR. Und äh, auch da bleibe ich bei, ist, glaube ich, die Problematik, dass das äh, keine äh, selber spielenden Fußballer sind, also die selber hochgespielt haben, weil ich glaube, die würden einige oder viele Situationen anders bewerten, als es vielleicht jemand bewertet, der selber diese Situation nicht hunderttausendmal im Training, im Spiel immer und immer wieder äh, selbst auch mal erlebt hat und ähm, dementsprechend, ja, ich glaube, dass es äh, schwierig ist, da zu sagen dann, äh, der muss dann unbedingt eingreifen, wobei ich trotzdem der Meinung bin, man sieht, dass er mir mit den Stollen auf dem Oberschenkel springt und äh, jo, ich räume mir nicht mit der Hand ab, ich räume nicht mit dem Fuß ab, sondern er springt mir auf
2: dem Oberschenkel und mhm. dementsprechend sage ich halt ganz klar, es ist faul an mir. Äh, habt ihr mitgekriegt? Ich, ich habe das von Sepp Kneißel mitbekommen, dass, äh, dass sie da jetzt zumindest versuchen, mal so, ich, ich glaube, es sind im Moment noch so Testphasen, äh, ehemalige Profis mit reinzuholen in Habe ich auch, habe ich gelesen, man und da. ich finde, das
3: ist die absolut richtige Entscheidung. Also bei allen Sachen, nicht nur bei Foul, gerade bei Handspiel. Ich finde, wir entwickeln uns da gerade im Fußball in so eine Richtung, die mir persönlich als, als Fußballer durch und durch nicht so richtig gut gefällt, weil ähm, natürlich ist der Fußball attraktiv, je mehr Tore fallen und desto attraktiver wird er auch. Aber es ist natürlich schon so, wenn am Wochenende war eine Situation, da gibt es einen Elfmeter, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, Samstag, Der springt einer hoch, der kommt aus dem Gleichgewicht, reißt deshalb die, den Arm nach oben der guckt aber gar nicht zum Ball und wird von hinten von einem halben Meter angeköpft, ja natürlich verbreitert er die Körperfläche und natürlich kriegt er den Ball an die Hand. Aber das ist ja kein absichtliches Handspiel oder kein, kein Handspiel, um das Spiel zu verändern, sondern er versucht irgendwie das Gleichgewicht zu halten, um nicht komplett auf den Rücken zu fallen. Und, was äh, ja natürlich ist, ne? ja, also genau das, das und denke das, ich Es geht ja immer um natürliche, ich unnatürliche finde, Bewegungen. Äh, es gibt, gab mal äh, ganz früher die Aussage, ein absichtliches Handspiel soll bestraft werden. Und heute ist es halt so, ja, du darfst die Körperfläche nicht mehr verbreiten. Ja, wo sollst du denn die Hände hinmachen? Mhm. Also die Arme sind zwangsläufig eine Körperverbreiterung. Weil Wer hat die Arme so vorm Körper oder so hinterm Körper? Also das ist einfach fast unmöglich. Und deswegen, genauso ist es auch bei Faul. Und ich glaube, das kannst du, wenn du Spieler bist, kannst du oftmals gewisse Situationen äh, besser einschätzen, weil du es einfach selber tausendmal erlebt hast. In so, in so einer Situation. Das
1: Ding ist ja sogar, eigentlich in der Auslegung, das hat mir ja Lutz Wagner auch mal gesagt, ist diese Ver Verbreiterung, Vergrößerung der, der, der Abwehrfläche, wie, wie, wie die Schiris das nennen, da kommt eigentlich noch eine Komponente dazu. Und zwar kommt der Nebensatz mit der Intention, also mit der Absicht, den Ball aufzuhalten oder zu spielen. Danach soll, soll geguckt werden. Genau. Weißt du,
3: das und das hat spielt halt mittlerweile eigentlich fast gar keine Rolle, weil dann haben wir ich weiß nicht, wie viele Elfmeter in der Saison schon oder in den letzten zwei Saisons passiert sind, wo einer von hinten angeköpft wird. Ja, das darf eigentlich gar und, kommen, ja nicht Und, und, und und dann kannst du ja nicht von der Intention sprechen, den Ball äh, zu blocken. Weil, also, am Ende ist es so, wenn ich die Arme nach unten hängen habe, kann er mir auch von hinten an den Armen köpfen. Habe ich die auf Schulterhöhe, kann er mir oder habe ich sie nach oben, kann er mir, ich weiß ja nicht, wo der hinköpft. Also, das sehe ich ja nicht und das weiß ich auch nicht. Und ähm, natürlich hast du die Arme, wenn du springst oder wenn du in der Aktion bist, immer irgendwie dabei. Der eine hat sie am Körper, der andere hat sie höher, der andere hat sie noch höher. Ähm, wir sind ja alles unterschiedliche Menschen und jeder bewegt sich auch anders. Und ähm, deswegen, gerade da glaube ich, dass ein Spieler, der das selber oft erlebt hat, der vielleicht auch die Bewegungsapparate der Spieler schon ein bisschen kennt, ähm, das vielleicht ein bisschen besser beurteilen kann als einer, der das äh, in der Form vielleicht noch nicht so oft erlebt hat
1: komm, wir springen mal in diese Elfmetersituation dann rein, weil äh, ich hab, war nie in so einer Situation, dass ich da auf der Linie stehe und dann ähm, mich mit einem Schützen auseinandersetzen muss. Schüty hat ja die die deine Quote erwähnt. Ich glaube, laut Transfermarkt hältst du in deiner Karriere jeden dritten Elfer. Das ist schon ein krasser Wert. Allein in dieser äh, Saison gab es ja auch das eine Spiel, äh, wo du sogar zwei gehalten hast. Man muss der Fairness halber dazu sagen, seit dem Aufstieg verursacht ihr auch wahnsinnig viele. Also deswegen ja. hast du auch... Ne?
3: Ja, wir spielen halt brutal intensiv und das ist halt hinten auch der Fall. Ich glaube, da waren ein paar Elfmeter dabei, die hätten wir jetzt in der Situation vielleicht in anderen Stadien nicht bekommen, das muss man auch ehrlich sagen. Es waren jetzt nicht alles brutale V-Spiele, wir haben auch den einen oder anderen nicht bekommen, gerade in Dortmund letztes Jahr, oder gegen Dortmund zu Hause letztes Jahr, Das ja. vielleicht dann einer war. Es gehört zu weit, das gleicht sich auch irgendwie ein Stück weit immer wieder aus, glaube ich. Die, ja, die Quote ist gut, aber tatsächlich ist es bis zu dem ja, Tag, als ich in die Bundesliga aufgestiegen bin, hat es eigentlich gar kein so großartig interessiert und ich selber muss so ehrlich gesagt selber nicht. <lacht> ähm, wenn du dann in die Bundesliga kommst, wird dir auf einmal alles ein äh, bisschen größer und mehr und dann werden auch Statistiken rausgeholt, die du vorher eigentlich nicht, die, wo ich gar keiner darauf angesprochen hat, mehr oder weniger. Ähm, ja, aber ich muss sagen, Lückes ist Respekt an ihn, er gibt einen Torwart wirklich kaum, also wirklich ich habe fast alle elf Meter von ihm angeguckt vor dem Spiel. Ich glaube, es war gar kein Torwart noch in der richtigen Ecke bis jetzt. Also zumindest bei den letzten zehn oder elf nicht. Und ähm, ja, bei dem ersten glaube ich, er sagt zwar nein, aber ich glaube, bei dem ersten hat er ein bisschen Glück. Er hat sehr lange geschaut und ich war sehr lange gestanden und dann trifft er den Ball nicht so richtig und der hoppelt dann so knapp in den Pfosten rein. Mit bisschen Glück geht er vielleicht an Pfosten, aber ja, ich die sag direkt, mal so. Ihr habt
2: direkt nach dem Spiel miteinander gesprochen. Ja,
3: oder? ja, ja. ja. ja ähm, <lacht> wir haben ja schon ein paar Spiele gegeneinander gemacht. Ich habe ihn vor ein paar Jahren mal auf Sylt getroffen im Urlaub. Ähm, ich glaube, beim Ersten hat er ein bisschen Glück, aber wie gesagt, äh, hat er sich dann vielleicht auch verdient.
1: Er dehnt das schon lange, ne? Er verzögert, sehr, er verzögert extrem lange in diesem, in dem Spielraum, den er hat, ne? Ja,
3: richtig. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, der mir ein bisschen am Herzen liegt. Ähm, als Torwart darfst du ja gar nichts mehr. Also ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt springen dürfen oder ob wir stehen bleiben müssen. Und der Schütze darf verzögern, der darf stehen bleiben, der darf schnell anlaufen, langsam machen. Also es wird natürlich für ein Torwart auch immer, immer schwieriger und er macht es wirklich in einer, muss man einfach sagen, perfekten Art. Das macht es für den Torwart unfassbar schwierig, also noch viel schwieriger als ein Elfmeter eh schon ist. Dementsprechend muss ich da wirklich sagen,
2: Respekt an ihn und ja, krass, macht er echt gut. Ich finde, ich muss das wirklich auch sagen. Ich meine, wir hatten ihn hier auch schon äh, ausführlich im Gespräch und und äh, ich glaube, wir können beide auch ehrlich sagen, wir, wir mögen den Kerl schon gerne. Du brauchst halt auch Eier, um um so abgezockt am elfmeterpunkt warten zu können. Also ich habe das, ich habe das ein paar Mal mich überhaupt nur in meiner Karriere getraut und hatte natürlich immer Schiss, dass der Torwart einfach komplett stehen bleibt und ich dann denke, nee nee warte, du musst jetzt schon in eine Ecke springen, weil <lacht> mein Plan ist, dass ich dann in die andere schieße. Aber aber er schiebt die dann. Also irgendwann musst du dich entscheiden, oder? Ja, du also, machst ja
3: irgendwann Machst du eine Bewegung? Und ich muss ehrlich sagen, krass, was er zu mir gesagt hat. Weil er hat mich auch genau analysiert und okay. ähm, er sagt zu mir: "Ja, Manu, du bist so, du stehst so mit X Beinen, so dass ich nicht sehen kann, wo du hingehst." Und das ist tatsächlich so gewesen. Also ich habe versucht, die beiden knie relativ nah zueinander zu machen, dass er nicht erkennt, in welche Ecke ich gehe. Ich glaube auch, dass ich beim ersten Elfmeter wirklich ein Stück weit hatte, dass er ein bisschen, aber Boah, also noch länger kannst also selbst wenn ich dann ja. ganz komplett stehen bleibe, der geht ja mh, fünf Zentimeter neben den Pfosten, da kommst ja. du ja dann auch nicht mehr hin. Gott, ich also, liebe alles muss, an der
1: Anekdote, dass, dass er dich genauso tief analysiert hat, ja, wie Ja, muss man ehrlich
3: sagen, er hat es am Ende einfach gut gemacht, also er macht es <lacht> überragend insgesamt, also jetzt nicht nur gestern, sondern insgesamt seine Elfmeter,
2: die macht er wirklich, wirklich krass, also das macht er wirklich gut. Sag mal, die Partie, du hast es schon angedeutet, ne, war ja echt eine gute Auswärtspartie von euch. Und ich fand auch viele, viele Phasen besonders, weil, weil Dortmund, also Tim Borowski hat es ja für uns oben mit ihren Platte zusammen kommentiert und die waren auch einer Meinung, dass es, dass es Phasen gab. Da, da hat man so richtig gespürt. Ihr glaubt nicht nur daran, irgendwie einen guten Kampf zu liefern, sondern wirklich was zu holen beim beim großen Rivalen aus der Nachbarschaft. Und dann frage ich mich. Wie ist das für dich als als Torhüter hinten drin? Also klar ist natürlich, deine Jungs da vorne ackern ohne Ende, weil sonst hast du keine Chance gegen so einen Verein wie wie den BVB. Waren es für dich auch Phasen, in denen du gespürt hast, jetzt jetzt können wir mutiger sein? Ich meine, ihr macht nochmal einen sehr offensiven Wechsel, äh, Mehrfachwechsel hinten raus. Das hat ja auch nochmal was gezeigt. Ähm, und wie sehr ist es für dich eigentlich wichtig, dass du dass du genau verstehst, wie die Phasen des Spiels laufen? Ich frage, weil ich mich noch daran erinnere, dass ich selber gespielt habe und wenn wir gegen übermächtigen Gegner hinten reingedrängt, immer wieder von links nach rechts verschieben gespielt haben, hat teilweise mein Torhüter eine Flanke abgefangen und wollte dann sofort das Spiel schnell machen. Und zehn Leute haben ihn angeguckt und gesagt, nein, Alter, wir müssen mach einmal ruhig, wir müssen jetzt einmal durchatmen. Das heißt also, das Gefühl für das Spiel musst du ja haben. Ich habe das auch äh, tatsächlich
3: manchmal, dass ich dann das Spiel schnell machen möchte, wo, wo ich das nicht so auf dem Schirm habe tatsächlich, dass die Jungs da gerade brutal marschiert sind. Also das war gestern jetzt, glaube ich, eher ein, nicht so der nee, Fall. Stimmt, gestern hatte ich auch nicht das Gefühl. Genau, davor die Woche war es tatsächlich ein, zwei Mal der Fall gegen äh, Stuttgart. Aber insgesamt muss man sagen, ähm, ich glaube, dass äh, die Dortmunder haben es ein bisschen anders gemacht, als wir es erwartet hatten im Spielaufbau. Da hatten wir die ersten 10 Minuten, 15 Minuten, hatten wir es ein bisschen Probleme vorne, den Druck äh, äh, hinzukriegen, so wie wir es machen wollten. Ähm, dann haben wir es umgestellt und dann waren, waren wir auch eigentlich ganz gut im Spiel. Dann glaube ich, nach dem 1-0 haben wir, wie gesagt, bis zur 15. Vielleicht 20. Minute ist es so ein bisschen da Aber insgesamt nochmal, ich finde, Dortmund hatte keine... Krassen Torschancen. Also, ja, die Chance von Mokuku, die ich noch in der zweiten Halbzeit halte, dann den Schuss von, ähm, ich glaube, war das Sancho? Ich weiß es gar nicht genau. In der ersten Halbzeit von, von relativ spitzen Winkel, sagen wir so 7, 8 Meter, den er oben reinschießen will, wo ich den Ball äh, nach, so mhm. halt und dann nach vorne nachgehe. Ähm, ja, aber das waren alles so, das war ein bisschen Stückwerk. Und wir hatten tatsächlich auch schon in der ersten Halbzeit vorher so ein paar Ballgewinne, wo wir so ein bisschen so diese Zielstrebigkeit zum Tor dann haben vermissen lassen. Ja, und dann äh, ist das tatsächlich passiert, was, ich, was, wir, was der Trainer, was wir immer wieder sagen, bringt die Bälle vors Tor, bringt die Bälle vor Tor, wenn er Fuß frei ist. Und dann kommt dieses Eigentor zustande, dann steht 1-1 sein kurz vor der Halbzeit. Und ich glaube, dann die 15 Minuten nach der Halbzeit war das Momentum voll auf unserer Seite. Wir hatten die wirklich komplett, ähm, ja, dass die Stimmung im Stadion kippt. Wir hatten die Chance mit Matusch, ähm, wo er meiner Meinung nach kreuzen muss, der erste Kontakt nicht gut war, dass er nicht kreuzen mehr konnte, ähm, dann die Chance von Jimmy, wo er aus Spitzenwinkel schießt, super Abschluss eigentlich, ähm, schwer für den Torwart, wenn er den vielleicht ein bisschen höher kriegt noch, dann glaube ich wird es schwer. Dann haben wir noch einen Schuss ähm,
1: Osterhage, von Party, Distanz
3: Osterhage genau, ja. ja und dann passen wir hinten meiner Meinung nach einmal nicht so hundertprozentig auf nehmen den Laufweg in die Tiefe nicht richtig auf und dann chippt der äh, Sabi den Ball vorne rum. Ja gut, und wenn der dann da, der, wenn der Lücke die Möglichkeit hat, da mit Anlauf in den Kopfball reinzugehen, ich glaube, dann kann ihn in der ganzen Liga, ich glaube, auf der ganzen Welt keiner verteidigen. Ja, und dann köpft er den von 6, 7 Metern da rein. Ja, und mit dem 2-1 war es dann schon so ein bisschen so, erstmal so, pff, jetzt wird es schwer, aber auch da haben wir wieder eine gute Reaktion gezeigt. Ähm, und ich finde, erst dann, als Mats bei den reinkam, ähm, ja. Starten die hinten, wirklich, da haben die auch dann nicht mehr viel zugelassen und dann, wie gesagt, kommt das 3-1 zustande. Ja, und dann war ey, das Spiel auch am Ende, das war glaube ich 91. Minute, da, da muss ja dann schon fast ein Wunder passieren. Da war es dann schon fast gelaufen, aber selbst da haben wir uns nicht aufgegeben, haben immer wieder versucht, versucht. Dann hatten wir nochmal, ich weiß gar nicht, ob es beim Stand von 2-1, aber ich glaube, es stand schon 3-1, langer Ball von mir, Stögi spielt quer und ich glaube, dann kann in letzter Sekunde, ich glaube, Mats das ist ja dazwischen gerätscht oder Niki Süle. Ja, mit ähm, Mats, Mats mit so einem Risikoding. Ja. Genau, ich glaube, sechs Meter vom Tor. Ja. Ich glaube, wenn der Hoffi ein bisschen Glück hat, dann kriegt er den da vielleicht vorbei. Aber ja, am Ende war es gestern, glaube ich, einfach, kann man die Überschrift sagen, sollte einfach so nicht sein und äh, muss man dann auch mal abhaken. Letzte ja, Woche top. hatten wir ein bisschen das Glück gegen Stuttgart. Gestern hatten wir vielleicht ein bisschen das Pech. Mhm, am Ende, wie gesagt, gleicht sich das meiner Meinung nach immer wieder aus. Und schade, weil es für die Fans und auch für uns Spieler ist, es natürlich ein unglaubliches Spiel. Es ist ein Derby. Ich will gar nicht von einem kleinen Derby reden, weil aktuell das ist es halt das einzige und das große Derby, das es im Pott gibt. Und dementsprechend, ich glaube auch, wenn man die letzten Spiele anschaut, gegen Dortmund, die letzten drei Jahre, ich glaube, da war außer das 3-0 in Dortmund und selbst das war klarer, als es dann letztendlich aussah. Äh, das war nicht so klar, wie es letztendlich aussah, sorry. Und dementsprechend, glaube ich, sind es immer enge Spiele zwischen uns. Ich glaube, Dortmund kommt mit diesem hohen Pressing und Intensität, so wie wir spielen, es mögen die nicht so besonders gerne, weil ich glaube, die vorderen Spieler ähm, ist auch gerade die, die nicht so gerne haben, um, umzuschalten nach hinten. Und ähm, ja, wir suchen da unsere Chance und ich glaube, dass das immer die letzten drei Jahre echt äh, geile Spiele waren, also gerade auch für den neutralen Zuschauer und für die Fans ja. sowieso.
1: Na, ihr sucht ja in dieser äh, Saison generell in jedem Spiel eure Chance, deswegen passt ja halt also ne diese Leistung gestern, ihr verliert das Spiel aber ich glaube mit der Leistung kann man echt echt zufrieden sein und wenn man auf die Saison generell mal guckt sieben Niederlagen bis hierhin und es ist schon viel gespielt in dieser Saison das das, das, das ist was, worauf man als vw Bochum stolz sein kann, acht Punkte vom Relegationsrang und vor allem seid ihr auch mal wieder nachheim macht, ne? nur eine Pleite zu Hause, ich habe mich echt gefragt, was ich war ja jetzt auch ein, zweimal im Ruhrstadion, aber was passiert da mit euch, ist es wirklich vor allem dann diese Kulisse, spielt ihr zu Hause auch einfach noch mal vielleicht auch durch die Kulisse ein bisschen anders woran, woran liegt das dass ihr zu Hause naja, einfach so ich eklig glaube
3: seid? ehrlich tatsächlich dass das ein Stück weit in den Köpfen der Spieler drin ist weil auch ich erwische mich ja selber also die Plätze in Deutschland sind ja alle gleich groß so das kann man ja nicht wegdiskutieren aber gefühlt wenn ich jetzt gestern auf dem Platz stand wirkt der Platz viel viel größer als bei uns und ich glaube dieses Gefühl im Kopf zu sagen ey den Meter kann ich nach vorne gehen und da kann ich durchdecken, da kann ich nachschieben, diese Überzeugung zu haben, dass hinten der Raum vielleicht nicht so groß ist, obwohl er genauso groß ist als in einem anderen Stadion, aber bei uns ist es halt, wirkt es anders und ich glaube, ja. dass vielleicht gerade das das ist, was uns zu Hause dann einfach so ähm, den, den, diesen letzten Push gibt. Und wenn man guckt, gestern, die, die, wie die Tore auch entstanden sind, auch von Dortmund, war es ganz oft so, dass oder insgesamt nicht nur die Tore, sondern insgesamt die Situationen, wo Dortmund ins letzte Drittel gekommen ist, waren ganz oft Situationen, wo wir diesen letzten Meter vielleicht nicht ganz durchgedeckt haben, wo dann einer sich aufdrehen konnte, die Seite verlagern konnte. Und das passiert uns halt zu Hause seltener. Mhm. Auch mal, aber seltener. Und das, glaube ich, hat insgesamt äh, was mit der Psyche und mit, dem, mit, dem, mit der Auswirkungen zu tun, wie wirkt das, der Platz und, und, und die Fläche vor, hinter und neben mir ähm, auf mich und meinen Körper und ähm, das fällt schon auf, dass äh, wenn du in der Allianz drin spielst, wirkt das Ganze fast noch größer. Mhm. Ähm, obwohl, wie gesagt, die Plätze alle gleich groß sind. Mhm. <lacht> Olympiastadion Berlin wahrscheinlich auch extrem mit der Tachan Ja, das, das war letztlich auch krass. Ja. Das muss ich auch sagen, das ja. war auch krass. Da wirkt es auch extrem groß. Man und ich meine, ich habe ja einen guten, langen Schlag, aber manchmal denke ich mir so, boah, wie, weiß, wie soll ich da vorkommen, aber ja, dann merkst ja. du, okay, du kommst aber bis dahin und dann merkst du, ja, na klar, ist ja auch nicht länger oder kürzer als
2: bei uns. Ist es eigentlich andersrum dann umso krasser, wenn du im Moment im Tor stehst und die ersten zwölf Minuten hinter dir nichts zu hören ist, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, was man, was man da hört, vielleicht so ein bisschen Gemurmel, muss, muss schon irgendwie immer noch Ich finde, die sein, Stimmung oder? ist sehr komisch
3: ähm, im Moment. Insgesamt, also ist jetzt nicht nur bei uns so, sondern letzte Woche gegen Stuttgart, glaube ich, war also das ganze Spiel, also das war, glaube ich, das, weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber das komischste Spiel meiner Karriere, ehrlich gesagt. Also von Anfang bis Ende. Ich habe das gar nicht mehr gerafft. Also ich wusste, dass die Fans das machen, diesen mhm. Unmut äußern, aber ich wusste nicht, dass sie das nochmal noch nochmal und nochmal noch mal durchziehen. Und ähm, war dann etwas überrascht und dachte mir schon so, hey, ist irgendwas passiert, ist irgendeiner im Stadion, irgendein Fan, irgendein? also. Ja, irgendwann habe ich dann gesehen, dass äh, die Stuttgarter Fans ähm, die Schokoladendollar da geworfen haben und dachte mir so, ah, okay, so krass. Und dann habe ich gar nicht gerafft, dass hinter mir auch was passierte, weil ich stand so 20, 25 Meter vom Tor, der Ball war vorne und äh, drehte mich dann um und merkte so, oh, krass, bei mir ist es ja auch und so. Und dann war mir erst klar, dann noch mit dieser Unterbrechung, mit diesem Banner, das war alles, also es war ein ganz komisches Spiel. Und auch gestern in Dortmund fand ich, also die Stimmung im Derby in Dortmund, es war die letzten zwei Jahre, auch, und auch gestern, am Ende dann wieder unglaublich geil da zu spielen, aber die ersten, keine Ahnung, 20 Minuten ist das irgendwie komisch, also wirkt als Spieler komisch. Mhm. Ja. Ich kann es nicht besser beschreiben, komisch das ist ein guter Ausdruck. Ja, also,
2: aber hast du, trotzdem, hast du trotzdem Verständnis für das, was da was da passiert? Benny und ich hatten gestern, äh, gestern, letzte Woche gerade, ähm, das Thema, ähm, dass die Fans da natürlich... Ja, das, also, ähm, also Benny war ja sehr klar damit, wie er das ab und zu mal ist, dass, dass die Fans natürlich jedes Recht haben, das, das so zu äußern, wie sie das jetzt so tun. Ähm, die Frage ist, gibt es, gibt es Grenzen, gibt es vielleicht andere Wege, die du besser fändest, als, als das, was im Moment passiert? Also in den insgesamt habe ich das bis jetzt noch gar nicht so
3: richtig begriffen, was diese Problematik ehrlich gesagt ist, weil am Ende des Tages der Fußball, und so ehrlich müssen wir ja sein, lebt halt durch Geld. Also, es ist halt so. Und wo das letztendlich herkommt, da glaube ich, sind wir Deutschen sehr, wir wollen immer alles bewerten, kann man darüber streiten oder auch nicht. Ich bin nicht so ein Bewerter, also ich will das gar nicht so bewerten, sondern Fakt ist, es kommt halt, wir sind in der Unterhaltungsbranche ähm, wir, glaube ich, äh, tun viel, viel, viel dafür, dass in Deutschland, ähm, ich erinnere zurück an Corona-Zeiten, ich glaube, da haben wir, waren wir das ein, die Einzigen, die irgendwas dazu beigetragen haben, dass das Leben noch lebenswert gemacht hat für viele Leute da draußen. Ähm, es gibt viele in Deutschland, die darüber schimpfen, dass, in, dass die alle nach England abhauen, die Spieler, und dass äh, die englischen Vereine und die haben viel mehr Geld und keine Ahnung. So, auch da muss man sagen: ja, wo kommt es denn her? So, man kann es jetzt bewerten, aber es ist halt da. Und ich glaube, wenn wir insgesamt konkurrenzfähig ähm, bleiben wollen, was die Transfers und die Spieler in, unserem, in unseren Vereinen angeht, dann glaube ich, müssen wir irgendwie gucken, dass wir mit den anderen Ligen mithalten können, die einfach mehr Geld haben. Auf der anderen Seite bin ich aber auch dabei und kann die Fans verstehen, aber das eine hätte mit dem anderen nichts zu tun. Also die Fans können ja trotzdem ins Stadion, gehen, können ja trotzdem ihren Vereinen zujubeln, auch wenn das Geld woanders herkommt. Also ich habe vollstes Verständnis dafür, dass die Fans wollen, dass der Fußball nahbar bleibt. Aber dann dürfen die sich halt auch nicht beschweren, wenn unsere Nationalspieler nicht in unseren deutschen Teams spielen und wenn unsere Liga dann halt international irgendwann nicht mehr so konkurrenzfähig ist. Und jetzt da rede ich jetzt nicht nur von Bayern München, sondern auch von den anderen Vereinen. Und ähm, deswegen glaube ich, ist das so ein zweischneidiges Schwert. Aber ich glaube, das ist schwierig, weil ich halt nicht die genauen Hintergründe kenne.
2: Aber, aber weil das ja so für meinen Eindruck, so, dass die eine große Sorge ist, zum Beispiel bei Fans vom VfL Bochum, du kannst dir nicht vorstellen, dass, dass der VfL Bochum und das, was, was dein Verein auch ausmacht und besonders macht und, und eben besonders geil macht, dass sich das verändert, dass das verloren geht, wenn da jetzt ein Investor, strategischer Partner, wie auch immer man ihn dann nennen möchte, in die Bundesliga kommt. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, weil der Verein... In, seinen, in seiner Sache so gefestigt ist, die
3: Fans, die ja immer da sind, die Spieler, die bei uns spielen, die haben ja einen ganz anderen, also sind ja ganz andere Charaktere, das sind ganz andere Herangehensweisen, warum die bei uns spielen. Mhm. Also, und am Ende des Tages, die Spieler kommen und gehen, die Fans sind immer da, das ist ihr Leben. Und warum soll jetzt, ob das Geld jetzt von zehn verschiedenen oder von einem anderen Partner kommt. Das verändert ja insofern meiner Meinung nach nichts.
1: Ja, es ist ein, ist ein, ist ein Thema, worüber wir vielleicht mal einen, einen großen eigenen Podcast machen müssen, weil ich kann natürlich auch Leute verstehen, die sagen, Ey, im Zweifel ist mir dann egal, ob wir international konkurrenzfähig sind, aber ich habe keinen Bock, dass irgendwie ein Saudi hier Kohle reingibt oder was auch immer. Da hängen ja noch so viele Dinge Dinge ja, mit dran. Das, ne? Deswegen
3: sage ich ja, das ist alles unter der Promisse, dass ich nicht hundertprozentig die Hintergründe kenne. Ich glaube, ich war auch schon mal in England im Stadion Unsere Stadien sind gut, so wie sie sind. Sowohl mit den Fans als auch mit allem. Also, ich finde die alten Stadien, Dortmund, alte Försterei, Bochum, St. Pauli, ich finde das geiler als diese neuen Arenen. Meine Meinung. Aber ähm, trotzdem, die Fans sind das, was es am Ende ausmacht. Also, in der Allianz-Arena ist ein Spiel genauso geil, wenn die Fans geil sind, wie in Dortmund oder in Bochum. Am Ende sind es die Fans, die den Unterschied machen.
2: Hast du eigentlich jemals so von sowas wie England. England geträumt für deine Karriere, die ist ja nun, ich meine, du bist echt spät in die Bundesliga gekommen, also gar nicht gar nicht so, wie soll ich sagen, äh, schablonenhaft, mustergültig gelaufen, ähm, gab es trotzdem so Träume, weil ey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, gerade wo du das mit den Stadien, das ist ja in England auch enger irgendwie... Ehrlicher, wo ich, mir, wo ich mir das so vorstelle, also ein, ein Riemann irgendwie bei Fulham oder so, könnte, könnte schon echt gut hinhauen. Insgesamt äh, habe ich mir nie so einen Plan
3: zurechtgelegt, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe immer versucht, mein Bestes zu geben und habe dann aus dem, was mir angeboten wurde, das ausgewählt, was ich gedacht habe, was für mich am besten ist. Ähm, könnte ich könnte mir prinzipiell vieles vorstellen, aber... Gibt es nichts, wo ich sage, das muss ich oder das will ich unbedingt nochmal machen?
1: Ich weiß übrigens, eine, ich habe eine Sache mitgebracht, die Zahl finde ich ganz gut. Es gibt genau einen Torhüter in den Top 50 der Bundesliga bei Ballaktionen. In dieser Saison. Könntest du dir vorstellen, wer da sein könnte? Nummer, nochmal, Nummer. Es gibt einen Torhüter, der. Ein Torhüter in den Top 50 der Bundesliga bei Ballaktionen diese Saison. Ja, das dürfte wahrscheinlich ich sein. Ja, das, das ist korrekt. Und jetzt erklärst du mir, wie viel davon damit zu tun hat, dass Rückpässe bei euch Stilmittel sind und wie viel davon zu tun hat, dass der, der Riemann von hinten auch aktiv jeden Ball fordert und den haben will.
3: Also grundsätzlich ähm, versucht man immer seine Stärken einzubringen. Und ich glaube, dass meine fußballerische Qualität eine Stärke ist, die man mit ins Spiel einbinden sollte und unser Spiel ist natürlich auch oft und viel darauf ausgelegt, langer Ball, zweiter Ball. Und ähm, warum soll ein Innenverteidiger ähm, einen Ball nach vorne schießen unter Druck, wenn der Torwart hinten den Ball meistens mit weniger Druck und genau, zielgerichteter und genauer spielen kann? Die Innenverteidiger können schon rausrücken, die können schon für den zweiten Ball ready sein, wenn der Torwart den Ball spielt und dementsprechend glaube ich, ist das... 50% dem geschuldet, dass ich ähm, einen ganz guten rechten Fuß habe, obwohl mein linker auch nicht schlecht ist, aber der rechte ist schon besser und äh, 50% dem geschuldet, ähm, dass, man einfach, äh, dass das einfach ein Stilmittel von uns ist. Mhm.
1: Naja, und äh, viele sehen auch diese Saison wieder, äh, ich glaube über 20 von deinen langen Bällen führen dann in der nächsten oder übernächsten Situation zu einem Schuss, drei sogar zu einem Tor, also es, äh, es hat ja auch eine Auswirkung, ich habe übrigens eine Idee, da träume ich schon eine ganze Weile von, weil wir ja hier in diesem Podcast, wir sind ja Fans der der mitspielenden Torhüter, ne? äh, du, Stefan Ortega, mit dem hat sich Stüti gerade vor ein paar Wochen getroffen äh, und ich habe... Den, den feuchten Traum. Wir sind ja gerade in einer Phase, in der man im Fußball auch mal so eigene Ligen startet und den Budenzauber wieder äh, heraufbeschwört. Ich würde gern die Keeper League an den Start bringen und würde gerne Riemann, Ortega, Neuer, Heuer Fernandes, Blaswig äh, äh, und also die, die sich über den, auch das Spiel mit dem Fuß austeilen. Ich würde euch gerne alle mal schön so im 3 gegen 3 oder so, in, so, in der Halle mit Bande oder sowas sehen. Hättest du Bock drauf?
2: Ähm, ich sage dir ganz ehrlich. Äh da sage ich uns Nein. Das ist geil. Benny Zander wird der neue Stefan Raaf und überlegt sich neue Sportarten. Ich mich, ja. Ja. Könnt, ihr, könnt ihr euch eventuell noch einen Wok runter unter den Hintern packen? Ja, aber <lacht> wir können das Ganze hier auf dem Eis machen. Dann sieht es auch noch ein bisschen ja, witziger gut. aus. Sehr gut, sehr gut. Oh, das bringt mich übrigens zu einer Frage, weil ich, ich glaube, so eine Idee hat der Stefan raf gerade gehabt. Ähm, wir haben vorhin drüber geredet, äh, bevor du in der Leitung warst, ähm, was bei uns beiden, bei Benny und mir, so die Zweitsportart ist, die wir in unserem Leben. Nach Fußball, was natürlich bei uns beiden klar der König ist, am häufigsten geschaut haben. Wir haben, wir haben, wir haben keine Wetten abgeschlossen, was bei dir die zweite Sportart ist, die du am, am eben zweitmeisten guckst. Oh, da bin ich jetzt was gespannt. Was, habt ihr, was ja. habt ihr denn gewettet? Ich habe, weil, äh, weil ich jetzt gerade frisch, äh, genau deswegen leicht Schlafmangel habe, äh, American Football gesagt, weil ich mir vorstellen könnte, dass du selber noch ein ganz guter Kicker wärst. Benny ist in eine andere Richtung gegangen. Richtig, richtig witzig, richtig witzig, okay. Sage ich gleich was dazu?
1: Ich bin eher ich bin eher in die Handballrichtung gegangen, wobei mir gerade auffällt, da wo du herkommst, ist natürlich auch Eishockey so ein Ding. Aber ich bleibe, also ich habe vorhin Handball gesagt.
3: Also der American, zum American Football tatsächlich und Kicker und so. Ich habe gestern <lacht> Abend, als wir nach Hause kamen, mein bester Freund war mit meiner Frau und meinem Sohn im Stadion und mit meiner Schwiegermutter. Und dann sind die nach Hause gekommen, dann habe ich meinen Sohn ins Bett gebracht, weil ich war eher da als die, die standen noch im Stau. Und dann habe ich gesagt, ey, wie sieht's aus? Ähm, Trinken wir noch ein Glas Wein und gucken noch ein bisschen Football. Sagt er, ja komm, können wir machen. Und Ego <lacht> sagt dann zu mir immer, ganz ehrlich, es ist, es ist so geil, Alter. Und so, dann sag ich so, ja, ich stell dir mal vor, du musst dir drei Sekunden vor Schluss, stehen, 17-17 im Super Bowl und du musst das Ding da oben rein. Ja, dann dann sagt er, ja gut, du bist doch so eine Maschine, das dürfst du dir nicht so ausmachen. Dann sag ich, nö, macht's mir auch nicht, aber geil wenn ich schon sagt, ey, ganz ehrlich, mach doch nach deiner Karriere nochmal Kicker. Dann
1: wie dann der ich, Kane! Wie so, der Harry Kane, der will so, das doch so auch ganz machen.
3: Ganz ehrlich wenn ich irgendwo die Chance hätte, würde ich es tatsächlich machen, weil ich es geil finde. Also ah, ich gucke tatsächlich alles. Also ich gucke Handball, ich gucke American Football, ich gucke Tennis. Ich gucke also alles, was Ballsport, Basketball, also ich gucke wirklich
2: viel 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 ey das möchte ich aber wirklich erleben das, also wenn ich, ich glaube dass nicht ganz so viele NFL Franchises diesen Podcast hören aber falls zufällig jemand falls auch, also, hört, das, äh, L L durch, Leute gern. also dieses Bild Manu steht unten Hau drei Sekunden vor Ende aus, aus 55 Jahren. Auch Spielball. gut, dass ich man mein direkt... Swift ich noch nie, ist oben und jubelt, weil... Wollte ich gerade sagen, schön, <lacht> dass ich äh,
3: noch nie beim Football irgendwas gemacht habe, aber dass ich direkt vom Super Bowl spreche, 30 Sekunden verschossen, <lacht> ja klar. Wie soll es auch anders sein, ne?
2: <lacht> Okay, also Football, Football nachdem, was ist ein, was ist ein Handball? Benni hat Handball gesagt. hat gesagt, Ich war er tatsächlich, gesagt, dreimal, er guckt ich alles. War
3: tatsächlich äh, zweimal im Stadion jetzt auch, also das Stadion, in der Halle. Äh, ja. in Düsseldorf im Stadion und in Köln in, in der Arena. Ähm, ich finde, Handball ist ein mega geiler Sport. Also wirklich, ähm, habe ich selber früher in der Schulmannschaft mal gespielt. Ich dachte mir immer so, boah, wie kann das sein, dass man da sechs, sieben Minuten kein Tor wirft. Aber ähm, als ich dann mit 15 oder 16 in der Schulmannschaft äh, gespielt habe, habe ich dann gerafft, okay, ganz ehrlich, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Das ist schon eng und schon klein, die Räume. <lacht> ähm, der Torwart wird immer größer ähm, gefühlt und ähm, deswegen gucke ich Handball auch mega gerne, Football gucke ich gerne, Tennis habe ich jetzt fast äh, jeden Tag geguckt, als die Australian Open waren. Ähm, ich gucke auch Golf, ja, Basketball, wie gesagt, ich gucke eigentlich alles. Was ich jetzt am meisten gucke, neben Fußball, ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, bin da natürlich schon auch so ähm, dieser event ne? also ich, ich gucke jetzt hier, keine Ahnung, das dritte Vorrundspiel von Kansas, auch wenn ich äh, Kansas-Fan bin, ähm, beim Football. Weil ich den Mahomes einfach. Was heißt Kansas, Ich bin ein Mahomes-Fan. Ich finde den einfach geil. Also, ich finde das ist ein geiler Typ von allem. Ich folge ihm auch auf Instagram und so. Sehr familienmensch, viel mit seiner Frau und seinen Kindern, immer dabei, immer unterwegs. Ähnlich wie bei mir. Deswegen, das finde ich geil. Ich mag sowas. Äh,
2: es ist, vor allen Dingen hat er, macht, hat er diese Position. Da ist jetzt oh, das ist der, oh, das ist fast der größtmögliche Vergleich. Benny für dich als Nicht-Footballer, der ist übrigens gestern gerade in den Super Bowl eingezogen. Äh, ah ja, Pat interessant. Ja. Ich habe keine Ahnung. Benni nehme ich kom komplett raus. Er weiß gerade noch so, dass, dass Taylor Swift mit einem von den Typen jetzt zusammen Die ist. kenne ich, die habe ich schon äh, mal gehört. Ja. Ja. Aber, aber ich kann dir sagen, Benny. Äh, Pat Mahomes <lacht> macht Dinge auf der Quarterback-Position, die man vorher halt noch nicht gesehen hat. Also, also der wirft nicht in diesem, also er macht natürlich den klassischen Quarterback-Pass, Manchmal auch so aus der Bewegung raus und so wie so ein, also, ja, gut, also gestern, Dinge, hat er so wieder, gestern hat
3: er wieder ein Ding daraus gezogen auf, auf den Kelsey, äh, wo der keine Ahnung zwölf Sekunden den Ball schon hatte im Fliegen. Muss ich sagen, ist, ja, das finde ich einfach geil. Also, ich finde es geil und ich finde auch diese, diese, dieser Druck, den du als Quarterback hast, gerade im American Football, der ist ja unmenschlich eigentlich. Und wenn du dann ja. siehst, dass der mit seinen 28 Lenzen in den letzten sechs Jahren fünfmal oder fünf Jahren viermal im Super Bowl. Finale stand, ja, da kannst du nur den Hut vorziehen. Also ganz ehrlich, das ist unglaublich. Ja.
2: Und das Besondere übrigens, Benny, ist, dass also man kann ja. Ich, ich sage ja, es ist ein extrem großer Vergleich, aber aber du hast schon auch Bock mal die das, das lange Ding zu zu werfen, also zu schießen in dem Fall dann ja. nicht in die Endzone, aber immer ja. sowas und und halt auch mal so die Position im Notfall ein bisschen anders zu spielen als aus dem Lehrbuch, sage ich jetzt mal. Ich habe gestern, also ich hab gestern
3: drei oder viermal schon gesagt, ganz ehrlich, wenn der Kicker bist und kannst werfen, ganz ehrlich, dann lass die doch da den Kick vorbereiten und die stellen sich da auf und du wirfst einfach. Ist doch. <lacht> wenn du das beides kannst, ist doch super. Ich wäre wär ganz verrückter Typ.
1: Ihr, ihr kleinen Fußballmäuse. ich komme jetzt nochmal zurück hier zum Fußball. Denn apropos Druck, ich möchte mit einer Sache enden. Es ist 17 Jahre her. Da habe ich einen noch deutlich jüngeren, Manuel Riemann, gesehen. Wir. Vom Elfmeterpunkt aus Olli Kahn einen reingeklonkt hat. Wenn das nicht Druck ist, dann weiß ich aber auch nicht mehr. Ich glaube, du hast in dem Elfmeterschießen auch noch zwei gehalten, wie du es natürlich sowieso dann äh, irgendwie immer gemacht hast. Top-3-Moment oder was? Olli Kahn nochmal einen reingeklingt zu haben vom Elfmeterpunkt. Ja, das tatsächlich habe ich mir da in dem Moment gar keine so
3: großen Gedanken gemacht. Nein, ich habe in der Jugend <lacht> eigentlich alle Elfmeter geschossen. Also in der B-Jugend, in der A-Jugend, auch also während der Saison alle Elfmeter geschossen. Und ähm, deswegen das wusste der Trainer auch damals und der hat dann auch gesagt, Ey, pass auf, fährt da schießen, wer wir schießen, machen oh ja, alles klar, hm, schießt den Fünften. <lacht> ja, das habe ich dann gemacht und nochmal, ich glaube, diese Drucksituation kannst du im Training nicht herstellen, das ist auch nicht mit der Jugend vergleichbar, aber ähm, so ein Spiel hat ja auch so eine gewisse Dynamik. Also ganz oft ist es ja so, wenn du einen Stürmer anguckst, der trifft nichts im Spiel, da gibt es ja Vater, dann will er den unbedingt machen. Ja, was passiert denn da meistens? Er verschießt. So, das ist genauso bei mir auch. In dem Spiel, ja gut, also da ging ja alles quasi. Wäre jetzt ja schon untypisch gewesen, wenn ich den jetzt verschossen hätte. Ne? Also deswegen, ich habe mir da ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht und ich stand schon öfter mal am Punkt und tatsächlich mal relativ locker, mal relativ angespannt, aber da stand ich tatsächlich relativ locker da. Die Situation, die Angespanntheit, die kam erst, als ich Richtung Torlinie gegangen bin und der Kahn da stand und ich mir so gedacht habe: Fuck, was macht der jetzt mit mir? Weil da hatte ich wirklich ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Der stand da mit seinem 1,95 dieser Bär vor mir. Und da habe ich auch so gedacht, hoffentlich packt er mich
2: jetzt nicht. Wo hast du, wo hast du hingeschossen? Weißt du es noch? Also von mir aus rechts oben. Ein guter, irgendwo, also Hans-Jörg Buttmann hier. Irgendwo weit entfernt in Kansas City sitzt gerade Harrison Butker und sagt sich: Okay, noch bin ich der Mann für die entscheidenden Kicks im Super Bowl, aber da gibt es einen Typen eventuell <lacht> schwimmen mir die Fälle davon. Ja, <lacht> tut mir leid für VfL
3: Bochum, aber da würde ich nochmal kurz äh,
2: die Sportart wechseln. <lacht> wir sind gespannt auf alles, was da kommt. Manu, erstmal vielen Dank. Ja, ich sag danke. Wir, wir verfolgen das natürlich weiter. Also solange du noch auf dem Fußballfeld bist, gerne, gerne beim VfL und alles, was danach kommt, nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ja, auf dann jeden Fall. Wir dann Vielleicht müssen wir dann noch dann mal kommt, dann machen, Vortreff, wir, dann noch machen wir noch mal hin. Dann machen wir nochmal mal hin. Sehr gut.
1: Ich, sehr gut. Ich, ich, ich melde mich wegen der Keeper League. Bis dann, Manu. Alles Ciao. klar, bis dann. Ciao. <lacht> Ciao. Werbung. Achtung, Achtung. Eine wichtige Durchsage. Auch in dieser Woche ist der geschätzte Partner dieses Podcasts wieder Fitness First. Haben wir euch letzte Woche schon ans Herz gelegt. Ihr habt es mittlerweile auch mitbekommen, 50% der KMD-Crew sind eher so für Sport und hochfunktional sein Leben optimieren verantwortlich. Und 50% dieses Podcasts, die sind eher so in der Wellness-Ecke unterwegs. Ich sag euch ganz ehrlich, es gibt nichts Geileres. Mach ich Versuche ich zumindest einmal die Woche hinzukriegen, als in der Sauna mal ein bisschen runterkommen. Und ihr habt natürlich alle bei Fitness First als allererstes im Kopf so, da gibt's... Ne? Viele Sportgeräte und Kurse und was weiß ich nicht. Aber nee, da kannst du eben auch Wellness machen. Gibt es große Wellnessbereiche. Und demzufolge ähm, lege ich euch das ans Herz in doppelter Hinsicht quasi, wenn man so möchte. Wie läuft denn eigentlich, äh, da lacht er halt nur im
2: Hintergrund. <lacht> das ist, also, dass du mich jetzt vor den Hörern hinstellst als den Typen, der hochfunktional sein Leben optimiert, während du dienstags äh, einmal die Woche zum Wellness gehst. Ja. Wie komme ich denn rüber?
1: Ja, ist doch auch in Ordnung. Muss es auch geben, solche unangenehmen Menschen. Ja. Wie, wie, läuft denn der, wie läuft denn der Fitness, Januar? Hochfunktional.
2: Das habe ich ans Herz gelegt. <lacht> könnt, könnt ihr auch mal gerne ausprobieren. Könnt ihr übrigens auch bei Fitness First. Ja, Wellness, super. Aber wenn ihr Lust habt, dazu auch fit zu werden, ich kann euch sagen, es lohnt sich. Es gibt auch individuelle Workouts. Es gibt ein Erfolgstracking in deiner Fitness First App. Also das Ganze dann auch... Ich möchte fast sagen, hochwissenschaftlich. Alles Weitere auf fitnessfirst.de slash Mitgliedschaft. Ihr könnt jetzt Mitglied werden und bis April gratis trainieren. Du weißt ja grob, was ein Field Goal ist, ne? Ja. Wenn du jetzt als Trainer einer der beiden Mannschaften im Super Bowl einen Pick frei hättest, du darfst einen Bundesligaspieler aussuchen, der das entscheidende Field Goal schießt. Wen würdest du nehmen?
1: Darf ich auch einen Trainer nehmen? Dann würde ich Xabi Alonso nehmen.
2: Xabi <lacht> ja, Alonso würde den so zirkeln, da müsstest du nur noch eine Mauer hinstellen, obwohl gut, auf irgendeine Art und Weise ist ja immer sogar eine Mauer da, die Defense auf der anderen Seite. Nee, aber, der aber, hat doch auch also,
1: wunderbare Diagonalbälle, gradlinig, einmal komplett rüber, habe ich jetzt sofort vor Augen im Liverpool-Trikot irgendwie. Also äh, Ausgerechnet im Liverpool-Trikot übrigens, finde ich auch interessant, aber egal, also den würde ich nehmen oder ansonsten von den Spielern... Mh, also Manu
2: Riemann ist schon ein guter Pick, Ja, ne?
1: ne? Ja. Finde find ich, find ich eigentlich auch. Aber ja. jetzt hast du mich wieder zum Football rübergebracht. Das ist doch wahnsinnig ja, Entschuldige.
2: Entschuldige, ich kann, ich kann nochmal einen, einen anderen Schlenker machen, weil Harry Kane ja gerade schon genannt wurde, der da offensichtlich eigene Ambitionen hat. Da haben wir die, die Schusstechnik gerade frisch analysiert mit Wie viel darf ich denn davon jetzt verraten? Egal. Ähm, in, in den nächsten nicht Tagen, ein. ich weiß es nämlich gar nicht ganz genau, äh, kommt eine neue Decoded-Folge. Wir haben mal wieder den Perfect Player gesucht, nachdem wir ja, ist alles noch auf The Zone abrufbar. Und, und auf YouTube übrigens auch, wenn, wenn jemand doch kein zone abo haben sollte. Nachdem wir ja schon den perfekten Innenverteidiger mit Skoda Mustafi gesucht haben, den Playmaker mit Michael Ballack, Außenstürmer mit, äh, mit Biggie Bigalke, bin ich jetzt mit Nils Pedersen auf die Suche nach, na klar, dem perfekten Neuner gegangen. Also wir haben uns wieder die Aufgabe gemacht, wenn wir wirklich den perfekten Spieler zusammenstellen könnten auf dieser Position, was bräuchte es für Eigenschaften, für Elemente und so viel sei gesagt, es kann sein, dass Harry Kane darin vorkommt und es kann sein, dass wir seine... Abschlussstärke, dann eine Technik da mal genau angeschaut könnt, haben. Könnt Aber vielleicht kommt auch ganz anders. Schaut hin.
1: Könnt ihr da nicht mal den perfekten Podcast-Moderator zusammenbauen?
2: <lacht> wir sind wirklich gerade überlegen, was man noch machen könnte, weil ein perfect coach ist ja auch ganz interessant, ne? Ja.
1: Sind wir da eigentlich jetzt schon bei Javi Alonso? Wenn wir einmal dabei sind, also ich glaube, ja. Leverkusen gegen Gladbach können wir ja auch, um uns in dem Spieltag so ein bisschen rückwärts zu arbeiten, relativ schnell machen, ne? Also Leverkusen hat 28 zu 4 Torschüsse, hat, das ist eine geile Zahl, die 70 zu 11 Ballaktionen im gegnerischen 16er. Es, dieses Spiel ist 90 Minuten plus Nachspielzeit lang und die waren 70 Mal am Ball im gegnerischen Strafraum.
2: Ja. Aber machen eben kein Tor. Ach ja, stimmt, das, der Nachsatz hat auch äh, gefehlt. Das ist noch, das könnte noch ein interessanter Zusatz sein. <lacht> ähm, war ja wieder so ein bisschen Aufstellungs, wie sagt man, Lotterie bei bei Xabi Alonso Olan, denn da hat Ihr habt es bei uns spätestens erfahren, gelb gesperrt gefehlt. Das heißt also, hinten ist Andrich wieder auf diese Innenverteidigerposition gerückt. Vielleicht aus seiner Sicht sogar besonders ärgerlich, weil er auch im defensiven Mittelfeld gebraucht worden wäre, weil Palacios nicht dabei sein konnte. Aber weil er eben hinten reingerutscht ist, hat dann Amiri an der Seite von Granitschaka gespielt. So, und im Tor und kein Radetzky,
1: jetzt, ne? das fand ich schon auch besonders bemerkenswert. Das stimmt. Gab es da eigentlich eine Begründung zu? Ich habe keine Kova. gehört. Als eigentlicher
2: Ersatztorhüter drin, Radetzky einfach auf der auf der Ersatzbank, ähm, das, das, das war für mich die überraschendste Personalie des ganzen Spieltages, ich meine, das ist schnell abzutun, wenn Xabi Alonso jetzt begründet haben sollte, nee, nee, das war einfach nur mal abgesprochen, dass der auch mal darf, aber wir sind jetzt ja auch noch nicht wieder so lange aus der Winterpause raus, also ob man jetzt schon ein, ein äh, wie heißt es, äh, Dingensmanagement äh, eingehen muss? Um, ah, I guck an know, hier, ne? Zitat, Management.
1: Zitat Xabi Alonso, die Idee war es, dass er mehr Spielzeit bekommt, um für die nächste Pokalaufgabe ein besseres Gefühl zu haben, also äh, Radetzky bleibt Stammkeeper, aber jetzt hat er sich gedacht, okay, gegen Gladbach, ich weiß nicht, der Hintergedanke, dann nehmen wir jetzt mal den. Ach,
2: haben die, haben die auch die Regelung, dass das im Pokal offenbar Kora immer spielt, ja, ist offenbar. auch an mir vorbeigegangen. Aber da würde ich mir als Radetzky schon irgendwann sagen: Also, pass auf, ich gehe schon diesen Deal ein, dass wir einen, ist ja nicht die erste Mannschaft, die das macht, Pokaltorhüter haben. Und dann sagst du jetzt auch noch, um für diese Aufgaben, wo ja viele Mannschaften trotzdem auch noch mit der Nummer 1 spielen, gewappnet zu sein, setze ich den jetzt auch mal in der Bundesliga ein. Das
1: ja, also, bedarf
2: dicken Felles.
1: Aber es ist natürlich jetzt unmittelbar davor, ne? Also, also es, oder was heißt unmittelbar davor, aber es ist halt nicht diese Woche, aber kommende Woche. Also es ist zumindest relativ nah. Ich bin jetzt. Ja, ja. Ich bin jetzt so, wer, ich bin,
2: wer spielt dann nächste Woche im Tor?
1: Jetzt am Wochenende da bin ich. Das, das finde ich dann schon auch interessant. Bringt er den ja. jetzt nochmal, um ihn so richtig im Rhythmus für Stuttgart zu haben? Ja, aber gut, der Alonso. Ich meine, das ist ein Zocker. ne? Also du erinnerst dich, wie er da einfach draußen gelassen hat, um eine Gelb um eine Gelbsperre gegen Leipzig aus dem Weg zu gehen. Der macht halt da so sein Ding und er denkt sich, ich habe hier die, die, die Chips auf dem Tisch und die setze ich so ein, wie ich will.
2: Nächstes Spiel übrigens in Darmstadt. Also, man wird dann sehen, mit welcher Aufstellung es da, ja, dann hoffentlich aus Leverkusener Sicht wieder funktioniert, aber sind wir ehrlich, ne? Also, noch so ein Ding können sie sich jetzt nicht erlauben. Eigentlich hatten wir ja den Haken hintergemacht, dass Leverkusen aus dieser wahnsinnig schwierigen, auch nicht so einfach zu spielenden Phase erfolgreich rausgekommen ist, aber kann man sagen, dass dieses 0-0 zu -0 dann doch irgendwie was Folgerichtiges hat, wenn wir überlegen, dass wir in den letzten Wochen bei Bayern für Leverkusen immer davon geredet haben, dass sie das Bayern-Glück gepachtet haben? Also, könnte man das sagen. Das brauchte ja. es ja auch, weil es eben keine 3-0-Siege gegeben hat am Stück, sondern ja, da war es dann auch erst in der letzten Minute der Punch. Und diesmal ist genau der halt ausgeblieben. Und dann ist Leverkusen offensichtlich in diesen Phasen, also in dieser Phase, in diesen Wochen, der Saison nicht mehr in der Lage, die Sachen frühzeitig so deutlich zu gestalten, dass man dass man gar nicht Gefahr läuft, dass so ein Ding auch mal 0 zu 0 wegrutscht.
1: Ja, es ist ja, also du musst natürlich sagen, ne, zum Beispiel das Ding von Wirz habe ich sofort im Kopf, okay, den, 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 den schließt er ein bisschen zu zentral ab und Nikolas hält den dann mit dem Bein, aber es waren natürlich auch wieder Bretter dabei, da können wir dann fast schon eher darüber reden. Hat denn, äh, hat denn Bocha Iglesias jetzt eigentlich schon gespielt? Ich glaube ich nicht. Ich dachte, ne? seine neue
2: Single rausgebracht. <lacht> es ist, 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 noch... ist schon eigentlich jemand, also ich weiß, das ist natürlich eigentlich Julius, aber Bocha Iglesias muss eigentlich in den Latino-Charts auftauchen.
1: Weil, ähm, nee, der war noch nicht mal im Kader, also der kommt ja jetzt als Boniface-Ersatz noch mit dazu, das wäre jetzt auch unfair, wenn wir ehrlich sind, das irgendwie an Patrick Schick festzumachen, dass sie da 0 zu 0 spielen, ja? bei, auch bei der, bei der, bei der Wuchter, aber auch der übrigens, ne? also krass Krasse Erscheinung, Bocha Iglesias. Ist nur knapp 1,90 groß, aber gefühlt genauso breit, wie er groß ist. Hat in den letzten drei La Liga-Saisons immer zweistellig genetzt. Ich glaube, fast 40 Tore in den letzten drei Jahren. Und hat es dieses Jahr irgendwie nicht funktioniert. Aber auch das zeigt für mich wieder die Leverkusener Ambition, dass sie da sofort reagieren.
2: Ja, ja. Hm? Hätte ich auch nicht gedacht, dass sie es machen. Weil, weil sie ja theoretisch auch noch andere Modelle spielen können mit, also wenn, wenn schick dann jetzt mal nicht dabei sein sollte, ausfallen sollte mit falscher Neun oder so, haben sie ja schon gemacht. Aber, aber die wollen Meister sagen, werden,
1: Schütti. Und deswegen das, äh, Also
2: ich, ich bekomme auch immer mehr den Verdacht. Aber ich meine, was, also was passiert, wenn Boniface, ja, der ist dann jetzt auch noch eine Weile verletzt, aber wenn der dann irgendwann zum Saisonende wieder, wieder fit ist, also was ist das für ein brutaler Sturm? Ne, die haben mhm. dann die haben dann drei reine Neuner von, von absolut höchster oder mit höchster Güteklasse. Das ist schon krass. Und das ist ein Kader, der ist auf Meisterschaft getrimmt. 0 -0. Ich freue mich übrigens jetzt schon tierisch auf dieses Spiel Mitte Februar in Leverkusen. Äh, Sonst grad, niemand. Bin, Keine Sorge. Ich bin gerade dabei, das zu planen. Das ist äh, übrigens, wenn, wenn du noch Lust haben solltest, ne? Ähm, ich guck, versuche, dass ich das vor Ort gucke in, in Leverkusen. Ich weiß schon, dass ich den Freitag davor in Dortmund bin beim, beim BVB-Spiel und dann gucke ich dass, ich, dass ich da am Samstag rüberkomme. Ist, glaube ich, genau zur Karnevalszeit, aber hey, für sowas lässt man den Karneval auch sausen. Man hat gesehen, dass ich ihn mein ganzes Leben lang bisher sausen lassen.
1: Ist jetzt übrigens klar, dass ähm, entweder Kosonu oder Tapsoba fehlen. Also, einer von beiden wird definitiv fehlen bei diesem Spiel gegen den FC Bayern. 0-0 am Ende. Gladbach, ja, man kann ja noch nicht mal sagen, richtig am Mauern, weil sie haben ja trotzdem fast 30 Torschüsse auf den Kasten bekommen, aber am Ende unentschieden. Gehen wir in den Nachmittag rein. Ein paar Spiele, die wir mal im, im Schnelldurchlauf machen können. Äh, Hoffenheim gegen Heidenheim, ein 1 zu 1. Ehren Dingschi trifft wieder für die Heidenheimer. Jetzt schon zum siebten Mal, bereitet das Super selber vor aus der eigenen Hälfte raus. Und dann ist ein einfacher Doppelpass und ist irgendwas symptomatischer, als wie dieses Torfeld für die Hoffenheimer Anfälligkeit. Ja, also sie haben da Überzahl, aber dann reicht ein Doppelpass und der, der, der zweite Pass des Doppelpasses in die Tiefe und zack ähm, steht es eben da äh, 1 zu 0 für, für die Heidenheimer.
2: Mir ist noch aufgefallen, dass das Heimchenduell auf den Rängen nicht für absolute Ekstase und Ausverkauf gesorgt hat. Aber ja, meine Güte, auch das ist die Bundesliga in dieser Zeit, sagt ein, sagt ein in Wolfsburg Aufgewachsener. Ähm, machen wir mit denen weiter gegen Köln geht es mit dem weiter, was Niko Kovac Problem ist. Sie gewinnen einfach keine Fußballspiele mehr. Spielen nur 1 zu 1 gegen den FC. Äh, zuletzt hat es ja regelmäßig das Bild gegeben, dass man in Führung geht und das Ding dann nicht über die Zeit bekommt. Dieses Mal gerät man in Rückstand. Alidou in der Startaufstellung für den FC macht den Führungstreffer und auch wenn der VfL dann relativ schnell zurückkommt, ist es eine weiterhin erschreckend schwache Phase für den VfL Wolfsburg und du sagst mir, was das für Nico Kovac bedeutet in den nächsten zwei, drei Wochen?
1: Ja, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt wieder auf mein Bauchgefühl höre, das hat bei Terzic schon nicht funktioniert, dann würde ich sagen, dass er, dass, er, dass er in absehbarer Zeit kein Wolfsburg Trainer mehr ist, weil das obwohl mit diesen ganzen Unentschieden das ist einfach zu wenig für die Ansprüche de, de, des VfL, aber irgendwie jetzt wo ich es ausgesprochen habe, wird er wahrscheinlich vier Siege in Folge einfahren, so wie das Terzic dann auch irgendwie gelungen ist. Ähm, natürlich, also wir müssen ja nicht darüber reden, dass das viel 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 zu wenig ist. Wann wann wenn nicht in dieser Phase willst du denn gegen den ersten FC Köln gewinnen?
2: Mhm. Im eigenen Stadion. Jetzt ja. Hat Hoffenheim zu Hause, also Wolfsburg hat Hoffenheim zu Hause und dann Union auswärts. Die Frage ist eben, ob, ob vorher schon was gemacht wird. Ich, ich weiß nicht, ich, da kein, ich bin eh nicht so der Bauchmensch. Ich habe da kein Gefühl, aber ich muss schon sagen, ich habe jetzt auch noch mal längere Phasen von dem Spiel gesehen. Das ist einfach nicht gut genug. Nee. Und, und das Personal ist da. Also natürlich Maxi Arnold unter anderem jetzt krankheitsbedingt nicht dabei gewesen, aber es ist ja jetzt auch nicht das eine Rausreißerspiel, sondern das ich glaub, dritte Unentschieden in Folge und das eben nicht gegen die großen Riesen dieser Liga. Also ist schwierig, ist sehr sehr schwierig. Über Köln reden wir das nächste Mal wieder ausführlicher. Wir können noch sagen, dass Werder Bremen ein richtig gutes Saisonspiel ja, aber, abgeliefert ein, ein, hat.
1: Ein Moment, hast du eigentlich kennst du den Typen, der als vierter offizieller äh, äh, ja, äh, ein, 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 eingesprungen ist? Weil ich habe die. Ich habe gesehen, der spielt beim MTV Gifhorn. Und da, ich kenne ja nur so grob da die, die niedersächsischen äh, Gegebenheiten. Aber ich dachte vielleicht, der ist äh, nicht viel jünger als wir. Vielleicht habt ihr mal gegeneinander gespielt oder so. Tobias Krull äh, als Amateur mit Schiri-Schein für den, äh, für den Assi. Gute Besserung an Torben Siever, der da voll von Finkgräfer erwischt worden ist. Aber ich dachte, vielleicht kennt ihr euch irgendwie. Weiß ich nicht.
2: Ähm, nee, also ich, ich habe ihn jetzt Zumindest so nicht bei mir abgespeichert. Also man kennt natürlich, also Gifon kennt man natürlich, habe ich sowohl Fußball als auch Basketball gespielt, äh, aber aber ich habe den Typen hier zum ersten Mal gesehen. Ach, der äh, war
1: aber auch in der Wolfsburger Jugend ja. sehe ich gerade, der war beim VfL in der Jugend. Ja, ja, genau, also ja, ja, der,
2: okay. ähm, der, der hat einen gewissen Bezug, also das geht ja auch nur, ich finde, das hat ja so eine so eine wundervolle Romantik, dass äh, dass da jemand im Stadion ausgerufen wird, also hm. dass, dass, dass der Hintergrund natürlich doof ist, dass es da die Verletzung beim Assistenten gegeben hat, klar, aber ist hier jemand, ist hier jemand, der Vite offizieller sein kann? Es müsste jetzt bitte ähm, jemand hier runterkommen. Und und wo meldet man sich dann da? Ist also an der Rezeption vorne am Eingang, wo wo hebt jemand die Hand? Ist es wie bei der Kisscam, dass die einmal so durchs Stadion fährt und dann sagt man hier, 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 hier <lacht> hier ähm, und muss man seinen Schiri-Ausweis dann direkt in die Luft halten? Und wird danach ausgerufen, dass der Platz neu besetzt werden kann, frage ich mich eigentlich auch, weil ja ein Zuschauer weniger da ist. Weiß man nicht. Ist vielleicht bei dem Spiel auch nicht das größte Problem
1: gewesen. Viele Fragen in Alex Schütters Kopf. Also äh, hat er auf jeden Fall wohl laut Aussagen aller Beteiligten auch des unparteiischen äh, Gespannes sehr souverän gelöst. Du wolltest zu Bremen, dann gehen wir zu Bremen. Hm.
2: Ja, die machen das richtig gut. Also nicht nur, dass sie 3 zu 1 gew gewinnen gegen Freiburg. Direkt in der neunten Minute Duchs vom Elfmeterpunkt nach... Klarem Foul, auch wenn das erst einmal im Videobereich angeschaut werden musste von Makengo gegen Agu, ähm, gibt dann den Ausgleich von, von Grifo, ganz ähnliche Situation, in dem Fall Demand gegen Weißhaupt. Grifo übrigens, hast du die Elfmeter-Bilanz auf dem Schirm? Wir haben ja nun gerade äh, schon drüber gesprochen, wie, wie aus, ja, wie besonders Niklas Füllkrug ist. Vincenzo Grifo, 26 Elfmeter in der Bundesliga, 24 Treffer. Mhm. Ja. Und interessant finde ich übrigens, der schießt die schon anders, ne? Grifo ist kein Gucker. Ich weiß nicht, ob Grifo schon mal einen, einen Elfmeter ausgeguckt hat. Er verlässt sich halt einfach komplett auf seine Schusstechnik.
1: Der schießt die fast aus dem Stand, ne?
2: Hm, also wir haben ja. ja auch
1: so ganz unterschiedliche, wir, Kramaric zum Beispiel außerhalb des 16ers und geht dann so ganz viele Schritte nach drüben. Füllkrug hm. auch. Ist aber auch aus ein Gucker, also, also genau. Kramaric und Füllkrug sind ähnlich. Ja, genau. Und, und Grifo dann so halb aus dem Stand. Duxch, glaube ich, auch eher mit weniger Schritten Anlauf, wenn ich es wenn jetzt richtig im Kopf habe. Also es ist auch super spannend, dann die, ja, die Schusstechniken dann irgendwie und, und die, ich sag mal, die Routinen, die man als Elf Meterschütze dann hat zu beobachten.
2: Ja, das hat Freiburg in der zweiten Halbzeit mit einem Jimba getan, der das 2 zu 1 macht, von halb links in die Mitte gezogen, abziehen können, weil unter anderem Ginter, der wäre sein Gegenspieler gewesen, ist, gewesen einfach nicht nah genug dran ist und zu viel beobachtet. Ähm, Jimba ist im Moment sowieso der, der Unterschiedsspieler aus dem Spiel heraus beim, bei, beim, beim Bremen, beim Bremer Club. Ähm, das haben wir ja gegen die Bayern schon gesehen und man muss man muss deutlich sagen, das war eine zweite Halbzeit, in der Freiburg sich keinerlei Torchancen erspielt über über weite, weite Strecken und und Bremen nicht nur gegen das eigentlich zuletzt ja gar nicht so schwache Freiburg gewinnt, sondern, sondern sehr souverän, also einfach einen souveränen, am Ende noch nach einem Doppelbock von Neuzugang Salai sehr souverän deutlichen Heimsieg einfährt.
1: Und zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen bleibt und das sind alles super, super wichtige Signale und, und, und Punkte aus Bremer Sicht, ähm, weil das ist ja nun, weiß Gott, auch für die nicht selbstverständlich, da, da gibt es ja jetzt auch irgendwie mit einem strategischen Partner, wo irgendwie auch Frank Baumann, ich habe das nur so am Rande mitbekommen, äh, verantwortlich ist, da muss ich mich nochmal ein bisschen genauer mit beschäftigen, eigentlich sind die ja nun auch nicht auf Rosen gebettet und da jetzt so eine Serie zu haben und plötzlich Neunter zu sein, mhm. schon, schon aller Ehrenwert.
2: Hast du eigentlich mal in der Tabelle, weil Werder Bremen mit 23 Punkten ja nun wirklich komplett raus ist aus der Abstiegszone, hast du mal geschaut, dass dieses Nachholspiel, was es ja jetzt auch noch geben wird, Union-Mainz, dafür sorgen könnte, dass die unteren drei schon richtig, richtig weggebrochen sind. Ja. Also ja. es sind ja jetzt schon fünf Punkte Rückstand von Köln auf Union, Union 15. Köln auf dem Relegationsrang aktuell. Mainz mit einem Punkt dahinter eben noch mit der Chance, mit dem Einspiel in der Hinterhand vorbeizuziehen an Köln, aber es sind eben aktuell schon fünf Punkte und es könnte mit einem Sieg von Union gegen Mainz dann schon bei acht Punkten Vorsprung für die Unioner stehen und und dann ich weiß nicht ob wir das ob wir das mal hatten also ich meine dass man eine Mannschaft ich erinnere mich an Schalke in der Abstiegssaison abgeschlagen ist klar aber dann hast du wirklich die unteren drei würde leider nicht für die Spannung in der Liga sprechen die unteren drei echt schon schon deutlich und klar weg da hat man endlich mal wieder einen spannenden Meisterschaftskampf und schon haben wir keinen Kampf um Klassenerhalt mehr.
1: Ja, hast du hast du zumindest dadurch, dass es einen Relegationsrang gibt, dann doch irgendwie? Weil ja, ja. sie werden. Sieste,
2: da kann man wieder, da kann man wieder froh sein, dass es diese
1: <lacht> Relegation noch gibt. Ja, das ist ein anderes Thema. Aber dann lass uns Mainz doch kurz mit reinnehmen. Freitagabend, 0 zu 1 auswärts bei Eintracht Frankfurt. Sehr emotional vor dem Spiel, der Abschied von Peter Fischer, der ja quasi nicht mehr für das Amt des Präsidenten zur Verfügung steht, dann jetzt Anfang Februar bei der Mitgliederversammlung sein Amt nach 24 Jahren abgibt und wie der dann da nochmal mit dem Mikro, wir haben. Das ja auch dann bei uns im, im Vorlauf ausgiebig, haben wir reingehört, wie er da vor der Kurve steht und sich quasi von seinen Frankfurtern verabschiedet. Das war dann schon emotional ähm, und auch, wenn man so möchte, das Highlight des Spiels, denn das war deutlich weniger, äh, ja... Hat einen deutlich weniger aus dem Sattel rausgeholt. Götze macht in der 73. Sein erstes Saisontor und den Siegtreffer. Ein Pacho-Schuss kommt ungeplant zu ihm. Bei Pacho schießen jetzt übrigens schon die ersten Gerüchte rein, was größere, finanzstärkere Clubs angeht. Der hat sich sofort in den Fokus gespielt. Und das Ding kommt bei Götze an. Der selber dachte, dass er am Abseits steht. Den ersten Abschluss hält Zentner noch. Und dann köpft er ihn rein zum 1-0-Siegtor in einem überschaubar unterhaltsamen Spiel.
2: Kann ich so unterstreichen. Die Bayern, da springen wir dann nochmal in den Samstag gewinnen 3 zu 2 gegen Augsburg. Hm, also richtig souverän ist es nicht gewesen. Pavlovic in der Startaufstellung macht sein erstes Tor in der Bundesliga nach einer Standardsituation. Steht da richtig, drückt das Ding über die Liga. Über, über die Linie, entschuldige. Ich bin, echt, also ich bin so vom, 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 vom Wortschatz her noch tatsächlich noch in der Schlafphase. Davis mit dem rechten Fuß. Das kennen wir so ja eigentlich auch nicht. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit so ein 2 zu 0. Und wenn man dann denkt, naja klar, jetzt ist es halt so ein klassisches Bayern-Spiel wird das jetzt in der zweiten Halbzeit genau in der Richtung weitergehen, muss man sagen, dass es schon noch mal enger wurde, als, als man das eigentlich erwarten würde vom FC Bayern.
1: Demirovic 1 zu 2, 52. Babu bei der Flanke. Ist überhaupt keiner für ihn zuständig, will ihn auch nicht unter Druck setzen, der kann sich wirklich da äh, noch zwei Brote schmieren, bevor er den Ball da perfekt reinflankt und Demirovic macht das Tor, macht dann auch später noch das 2 zu 3, steht jetzt bei 10 Saisontoren, neue persönliche Bestmarke, Probleme aus Augsburger Sicht, kurz nach dem 1-2 macht Harry Kane, es wurde erst auf Abseits entschieden, war es aber nicht, weil der Ball von Jakic kam, macht er das 3 zu 1, für den jetzt der 23. Saisontreffer, Tell trifft nochmal den Pfosten, neuer parierten Elver von Michel, also du sagst es. Aber kann man das gerade erwarten? Also ich meine, wenn man jetzt mit reinnimmt, dass sich Kingsley Coman bei dem 1-0 von Pavovic verletzt, weil ihm Tietz hinten in die Hacken reinfällt und wenn du dann auf diese Personalsituation guckst, Upamecano, Leimer, Kimmich, alle gegen Union raus, jetzt ist Coman der Nächste, Guerrero muss den Rechtsverteidiger geben, ähm... Ist es nicht wichtiger, ja, souverän ist, ist anders und natürlich kommen Stimmen jetzt auch, äh, was Tuchel und äh, warum, warum läuft das alles nicht bei den Bayern? Aber der hat natürlich auch eine dermaßene Personalseuche, ähm, dass ich gar nicht weiß, ob man das so hochhängen sollte. Aus Bayerns Sicht ist doch das viel Wichtigere, dass man irgendwie dieses Spiel zieht und äh, mit einem möglichen Sieg gegen Leverkusen in absehbarer Zeit trotzdem an ihnen vorbei könnte und aus eigener Kraft weiter Deutscher Meister werden kann. Da stimmt,
2: ja. Da, da bin ich bei dir und man muss dazu nehmen, was Leon Goretzka, über dieses Spiel gesagt hat oder besser gesagt über diesen Platz, denn das war ein kompletter Acker. Findest du, also sind wir, sind, sind wir ehrlich, das wird schon kein Zufall gewesen sein, dass in Augsburg vor dem Spiel gegen eine der beiden spielerisch stärksten Mannschaften in der Liga komischerweise der Platz jetzt nicht in perfekten oh, Zustand hot take. ist? Findest <lacht> du das ähm, clever, unfair und sportlich?
1: Also sagen wir mal so, ich habe jetzt einfach nicht im Kopf, wie der Platz denn beim letzten Heimspiel ausgesehen hat. Es also sind ich habe mir
2: dann übrigens gerade nochmal in den, in den Highlights, die, die man sich natürlich dann angucken konnte, genauer angeschaut und also es war schon nacker. Ne? Also ähm, Und Leon Goretzka, falls ihr das nicht mitbekommen habt, hat schon sehr klar gesagt, dass das, also auf dem Ding kannst du halt einfach so, so gut wie gar nicht Fußball spielen.
1: Und das ist übrigens auch in Ordnung, das zu sagen, ja, also ich, mein erster Impuls war jahrelang dann auch in so einem Moment, oh, weißt du, auf welchen Plätzen wir alle spielen mussten oder spielen dürfen, aber die trainieren halt auch nur auf Teppichen und wir wollen ja nun bestmöglichen Fußball sehen, demzufolge kann man das auch mal sagen, finde ich, und das ist nichts, wo man jetzt irgendwie den Millionarius schon wieder vorwerfen muss, dass sie komplett entrückt sind. Ich gucke mir jetzt gerade nochmal den Platz an, das ist natürlich schwer zu sehen, die hatten ja das letzte Heimspiel gegen Bayern nur für Leverkusen, die auch ein ganzes Gipfel Ball spielen wollen. Da sieht er noch einigermaßen grün aus, wenn ich ehrlich bin. Ähm, demzufolge, oh, also, auf der einen Seite kann ich das zu 100% mir vorstellen, weil der ein oder andere würde zusammenzucken und sich denken, die werden doch nicht ihren eigenen Platz so malträtieren oder präparieren, dass es für die Bayern besonders schwer wird. Doch doch, da müsst ihr euch einfach nur mal mit dem einen oder anderen unterhalten, der über ein paar Jahre mal in der Bundesliga war. Es ist schon so, dass man damit auch spielt und dass man gerne auch mal nee. ein, eine, eine, eine Seite vielleicht ein bisschen mehr anfeuchtet, ja, ja, und also das macht man schon.
2: Also, also man, also die Frage ist ja wirklich, ist das denn eigentlich total unsportlich, wenn, also ich meine, wir haben alle auf solchen Ackern gespielt. Warum? Weil wir nicht die Möglichkeiten hatten, das Ding so geil herzurichten, wie das Bundesligisten normalerweise können. Aber wenn da ein FC Augsburg sagt, wir kommen sowieso über den Kampf und wenn der Ball perfekt rollt, dann ist das im Zweifel für den Gegner besser als für uns. Warum sollen wir denn jetzt hier noch mega Arbeit investieren und den besten Rasen der Bundesliga herstellen? Ja, ja. Nee, dann halt lieber nicht. Ich habe ja jetzt auch nicht gesagt, dass die ganz sicherlich in der Nacht davor nochmal mit dem Flug drüber sind. Ne? Also ist die Frage, ob das, ob das wirklich total unfair ist, wenn du nicht die 100 Prozent, gibst um den Platz in absolut perfektem Zustand gegen den Rekordmeister herzustellen.
1: Ja, also ich, ich würde es sagen wir doch, drücken wir es so aus wenn ich Augsburg wäre würde ich auch mal zumindest drüber nachdenken vorsichtig formuliert ähm, und dann haben wir noch ein Spiel was wir noch nicht besprochen haben die Bayern haben jetzt übrigens wie, wie wird der eigentlich ausgesprochen Boe Boi neuer Rechtsverteidiger, der jetzt diese Dauerbaustelle der letzten Jahre mal irgendwie zukriegen soll. Ist jetzt auch nicht das Riesentalent im Nachwuchs in Frankreich allerdings gewesen. Hat nicht so wahnsinnig viele U-Spiele gemacht. Mal gucken, ob er das hinkriegt, den sie da von Gala geholt haben. Stuttgart-Leipzig fehlt noch. Und äh, da also wir fangen mal aus Stuttgarter Sicht an. Die gewinnen dieses Spiel mit 5 zu 2, obwohl ihnen Karasor fehlt, obwohl weiter die Afrika- und Asien-Cup-Spieler fehlen, weil Dennis Under auf einen Dreierpack schnürt, weil Mio früh einen Handelfmeter verwertet. Wir haben vorhin, das war die Situation, die Manuel Riemann meinte. ne? Mhm, Khan, Zagadou springt hinter ihm hoch, köpft ihm den Ball an den Arm. Der ist zur Balance oder in der Sprungbewegung oben. Ich habe es mir gerade auch nochmal angeguckt, weil Manuel ist ja vorhin auch gesagt, das ist kein Handelfmeter. Also, das ist einfach kein, da ist keine Intention, den Ball zu stoppen oder sich, wie auch immer. Deswegen, es wurde dann ja auch gecheckt, kann ich nie nachvollziehen.
2: Ähm, ja. Ich habe übrigens oft das Gefühl, sorry, dass ich das fast noch einmal aufmache, obwohl wir nach Manu Riemann schon, schon zu hatten. Ich habe oft das Gefühl, dass, dass, dass Schiedsrichter sagen: ähm, Na, Mist, das müsst, also, das müsst ihr euch jetzt vorstellen. Ich, 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 ich schreibe es, du bist Radiomensch. Ja, genau, okay. Also, ich habe das Gefühl, Schiedsrichter kommen. Daher, und, und, und nicht, definitiv nicht alle und auch nicht, auch nicht ständig, aber, aber leider zu oft, und das zeigt dieses Beispiel. Natürlich ist, wenn der Mensch die beiden Arme lech, rechts, links vom Körper runterhängen lässt. Und naja, wenn er läuft, dann sind sie vielleicht ein bisschen angewinkelt. So, aber... Und alles andere ist dann ja unnatürlich. Wenn der durch die Luft fliegt, der Arm, wenn der nach hinten fliegt oder oder so. Ne? Sorry, ich versuche am Mikrofon zu bleiben. So, aber dass es total natürlich ist, dass auch Arme mal durch die Gegend schleudern, weil es eine Ausgleichsbewegung ist zu dem, was zum Beispiel meine Beine machen oder wenn der Oberkörper in eine Richtung gebogen wird oder ich. Und sei es nur, dass ich dass ich eine, eine Bogenspannung für den Kopfball mache, das macht ja auch schon was mit meinen Armen. Ne? Wenn ihr das jetzt alle macht, was, es passiert was mit euren Armen und es ist total natürlich. Ich würde sogar so weit gehen, dass wenn du, ernsthaft, wenn du bei so einer Aktion die Arme weiterhin neben dem Körper hängen hättest und der Ball kommt dahin, ist es eher Handspiel, als wenn die weg sind. Weil das ist unnatürlich. Das Absolut. ist nämlich unnatürlich. Ja, ja. Weil natürlich ist, dass das Ding einen Ausgleich macht und dass der Arm da irgendwo hinten hängt, je nachdem, in welche Richtung sich dein Torso gerade bewegt. Das heißt also, da bist du einfach immer noch nicht am Ende der sauberen Regelinterpretation. Und deswegen kann ich tatsächlich Manuel Riemann da zu großen Teilen verstehen.
1: Ja, absolut. Ähm, wie gesagt, kein Karasor. Und äh, das war jetzt die Reaktion des VfB. ne? Die letzten zwei Ergebnisse haben größtenteils nicht gestimmt. Spielweise können wir drüber schreiten. Aber das ist jetzt der zwölfte Saisonsieg. Die hatten noch nie in ihrer Geschichte so früh so viele Siege. Habe ich übrigens prophezeit. Erinnerst du dich? Ich muss es dir manchmal um die Ohren hauen, weil du ja alleine nicht um die Ecke kommen würdest und mal zugeben oder mir das mal hinlegen. Ich habe gesagt, und darf mindestens zehn diese Saison. Jetzt sind es zwölf und ein bisschen Fußball wird angeblich noch gespielt, muss ich mich mal selber für loben. Also der VfB Stuttgart kann auch noch Spiele gewinnen und ist noch sehr gut unterwegs in dieser Saison. Und dann haben wir die Leipziger Seite.
2: Wo ein Schavi gefehlt hat, gesperrt und, und tatsächlich gefehlt hat und wo wir jetzt im Grunde das tun müssen, was wir in der vergangenen Woche mit dem Gegner getan haben. Da haben wir beim VfB Stuttgart die Frage in Richtung George Moisides, unseren Kicker-Reporter, gestellt. Was, was ist denn da los? Ist dieser Verein jetzt in der Krise oder, oder wird das wieder aufwärts gehen? Da müssen wir ja sagen, Kompliment George. Der hat da ja, wenn ich das richtig interpretiert habe, schon angedeutet, nee, nee, das wird auch wieder bessere Ergebnisse geben. Hat es jetzt direkt gegeben gegen Leipzig. Das aber eben ausgerechnet in den letzten Wochen nur miese Ergebnisse eingefahren hat. Wir fragen, frei die Tappe. Was ist da los? Neues aus dem Datenkeller, präsentiert
0: von Tipico Sportwetten.
4: Durch die heftige 2-5-Klatsche in Stuttgart ist RB Leipzig seit mittlerweile vier Bundesligaspielen sieglos. Noch nie mussten die Roten Bullen länger auf einen Sieg in der Bundesliga warten. Die letzten drei Bundesligaspiele wurden sogar allesamt am Stück verloren. Das gab es erst ein einziges Mal für Leipzig, und zwar zwischen November und Dezember 2021. Damals bedeuteten die drei Niederlagen in Serie übrigens das Aus für Jesse Marsch als Leipzig-Trainer. Doch zurück zum aktuellen Leipzig-Trainer, denn Marco Rose dürfte gerade ordentlich Kopfzerbrechen haben, was seine Defensive angeht. Neun Gegentore kassierte man in den drei Bundesligaspielen im Kalenderjahr 2024. Das ist natürlich klarer Höchstwert in der Bundesliga. Und auch bei den zugelassenen Großchancen steht RB im neuen Jahr auf Platz 18 der Liga. Dass die Defensive nicht nur im neuen Jahr, sondern schon länger ein Problem der Leipziger ist, das zeigt sich auch daran, dass die letzte weiße Weste von Janis Blaswig auf den Oktober 2023 datiert. Damals gab es ein 6-0 gegen Köln. Ob es am Sonntag zu Hause gegen Union endlich wieder ein zu 0 spiel der Roten Bullen gibt, das seht ihr live auf der Zone. Tipico gibt übrigens trotz der vergleichsweise harmlosen Offensive der Berliner eine 2,05er-Quote auf eine weiße Weste von Leipzig. Damit es gegen Union aber nicht die vierte Niederlage in Serien in der Bundesliga gibt, ist neben der stabilen Defensive auch die Laufleistung wichtig, denn... Bei allen sechs Saisonniederlagen lief Leipzig weniger Kilometer als der Gegner.
2: Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist, es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter
1: buwei.de.
0: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tepico Sportwetten.
2: Manchmal ist es ja doch schön, dass man den Mann aus dem Keller hat. Ne? Ich, also gefühlt habe ich es vielleicht, aber definitiv nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, dass die Defensive, ausgerechnet die Defensive bei Leipzig, zuletzt so schwach gewesen ist. Also die, es gab mehrere Jahre, da war das die beste Verteidigung der Liga. Unter Julian Nagelsmann erinnere ich mich zum Beispiel. Und ich checks nicht. Also ich, ich checke nicht, dass es aktuell gerade diese Lieblingswort-Ergebniskrise in Leipzig gibt. Ob es mehr ist, werden wir das nächste Mal noch genauer analysieren. Die Zahlen sprechen auf jeden Fall im Moment eine erschreckend deutliche Sprache. Über das, was Marco Rose da in Leipzig tut, während sein alter Mainzer Buddy, Jürgen Klopp ganz andere Dinge tut. Nämlich erstmal Pause. Saisonende mit Liverpool und dann erstmal nichts. Klingt verrückt, oder?
1: Ja, das klingt sehr, das klingt sehr <lacht> verrückt. Absolut. <lacht> Komm, wir holen,
2: wir holen jemanden dazu, der uns noch ein bisschen mehr sagen
1: kann. Thomas Brücker. Eine Ära geht zu Ende beim FC Liverpool. Wir haben alles zu besprechen, was es zu diesem Thema Jürgen Klopp hört auf bei den Reds zu besprechen gibt. Und zwar mit Thomas Böker vom um Kicker. Hallo Thomas, herzlich willkommen hier bei uns.
0: Hallo zusammen, Dankeschön. Hallo.
1: Thomas, erkläre uns, wir haben vorhin schon mal zum Reinkommen in diesen Podcast so ein bisschen uns ausgetauscht, Alex und ich, erkläre uns den, den Zeitpunkt, wir waren so ein bisschen überrascht, hast du es schon eher kommen sehen, dass das absehbar ist, dass Kloppo vielleicht tatsächlich zum Saisonende sagt, es ist Feierabend?
0: Nee, wäre ich äh, ehrlicherweise selber jetzt nicht drauf gekommen, ähm, gerade weil es auch in dieser Saison sehr gut läuft. Vielleicht ist das aber auch der Gedanke dabei, dass er sieht, es ist eine sehr gute Saison, die ja zum, vielleicht sogar noch mit äh, vier Titeln beendet werden kann, wer weiß. Ähm, auf jeden Fall sieht es danach aus, dass es eine erfolgreiche Saison unterm Strich ist und dann ist es natürlich auch leichter, zu gehen als zum Beispiel nach der letzten Saison als äh, die die ähm, Champions League Qualifikation verpasst wurde von daher ist der Zeitpunkt sicherlich insgesamt überraschend aber so wie er es erklärt hat finde ich es äh, absolut nachvollziehbar und ja ähm, schade einfach für den für den Fußball für den englischen Fußball und natürlich auch für für den für Deutschland sozusagen weil er ja doch eine große ja, eine große Repräsentationsfigur dort in England war auch oder ist immer noch.
2: Ja, haben ja, haben ja die Reaktionen direkt jetzt im Stadion auch, auch gezeigt. Ey, aber mal ganz ehrlich, also an euch, an euch beide, ne? die, sind, die sind aktuell Tabellenführer. Du hast es gesagt, letzte Saison nicht doll, jetzt kann man ja auf einem Hoch aufhören. Das sagt sich ja immer so schön und trotzdem bekommt es ja so wenige Trainer hin, wenn man jetzt bei Jürgen Klopp, genau hinguckt, dann sieht man natürlich, dass das ein besonderer Typ ist, gar keine Frage. Aber wir haben doch auch den über ehrgeizigen Kloppo an der Seitenlinie vor Augen, bei dem ich mir genau das eben hätte nicht vorstellen können, dass dass der sagt, na ja, wir könnten jetzt eventuell noch den ein oder anderen Premier League-Titel, vielleicht sogar noch mehr holen, aber man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Also glaubst du, wie sehr musste der sich zwingen, Thomas, das jetzt wirklich so durchzuziehen?
0: Also ich ich glaube, dass das äh, gar nicht so direkt im Zusammenhang steht. Ich sage nur, dass es insgesamt für ihn leichter ist, in einem guten Moment zu gehen, als in einem schlechten Moment. Ich glaube nicht, dass er die Rechnung aufgemacht hat, ich kann jetzt hier noch so und so viele Titel holen und deswegen höre ich jetzt am Saisonende auf, weil das ist leichter, als äh, wenn ich hier gar nichts hole oder so, oder die Perspektiven schlechter sind. Und der Zeitpunkt, wann er da aufhört, den kann ich mir eigentlich weder jetzt vorstellen, noch im halben Jahr, äh, noch in zwei Jahren. Markus Babbel hat neulich bei uns gesagt, er könnte sich vorstellen, Klopp lebenslang in Liverpool sozusagen, solange er einfach Bock hat zu arbeiten. Aber äh, ja, stimmt, der ist sehr, sehr ehrgeizig, der Jürgen Klopp, äh, sonst wäre er nicht so erfolgreich auch. Und, ähm, aber er steckt eben auch, das was er sagt, sehr, sehr viel Energie da rein. In jedes Spiel, in, jedes, äh, in jede Vorbereitung, man kann schon fast sagen, in jedes Interview, so wie er sich teilweise da vor die Jungs wirft auch und da wird er einfach für sich ganz persönlich ähm, eine abwägung getroffen haben wie lange kann ich das noch auf hohem niveau durchhalten äh, auch auch körperlich gesundheitlich äh, seelisch alles mögliche was dazugehört ähm, und was steht dem gegenüber? Natürlich, dieser Reiz, ja, man kann sagen, im positiven Sinne, diese, diese Droge Fußball für ihn auch. Ähm, das wird ihm sicherlich nicht leicht gefallen sein, ähm, dass er diese Entscheidung getroffen und jetzt auch äh, öffentlich verkündet hat. Aber äh, sie ist, wie gesagt, völlig äh, nachzuvollziehen und auch zu respektieren.
2: Bei dir bin ich mir sicher, du hast dieses, man kann ja schon sagen, Abschiedsvideo dass er über Vereins-TV aufgenommen hat, gesehen. Benny, hast du es gesehen? Na klar. Wie fandst du
1: es? Ich fand's gut. Also ich habe mich erstmal, ich habe mich noch nicht so sehr mit der Art und Weise auseinandergesetzt, sondern mit dem Inhalt und mit dem, was Thomas auch gerade gesagt hat. Und ich ziehe meinen Hut vor jemandem, der merkt, hier meine Batterie wird langsam leer. Und bevor sie wirklich leer ist, dann äh, sage ich lieber, es geht jetzt mal an den Charger für ein Jahr oder was auch immer. Ähm, aber du willst auf die Art und Weise hinaus, oder was? Nee, nee
2: weil wisst ihr, was ich besonders finde? Ich, also ich fand's auch beeindruckend. Ich habe es natürlich auch von vielen Leuten zugeschickt bekommen und, und viele haben es dann geteilt, wie es heutzutage so ist. Und ich, wie gesagt, fand es ja auch total, total nahbar in der Begründung, die er geliefert hat. Und habe dann erst im zweiten Schritt gedacht, eigentlich ist es ja auch was total Konstruiertes. Ne? Da kommt das Vereins-TV mit einer Kamera und diese einleitende Frage ist ja sehr obvious mit, äh, Jürgen, willst du uns was sagen oder, <lacht> oder wie es da losgeht? Ist es aber dann vielleicht genau das, was Jürgen Klopp von vielen, 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 allen, zumindest mal fast allen Trainern abhebt, dass er in der Lage selbst aus so einer konstruierten Situation so viel Menschlichkeit zu machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es aus zwei Gründen bemerkenswert. Zum einen, weil es eine, eine Videobotschaft ja vom Vereins-TV ist. Ja, klar, insofern äh, konstruiert und vorgegeben. Aber äh, er richtet sich an die Fans. Er hätte sich auch theoretisch in eine Pressekonferenz setzen können und das erklären können. Und das wiederum hätte aber nicht gepasst. Und das, und das Zweite finde ich, ähm, so, wie du sagst, so vorgegeben und konstruiert das Ganze gewesen sein mag natürlich, was den Inhalt angeht. Äh, so sehr hat man dann eben doch gemerkt, dass er um jedes Wort ringt, dass er sagt, ja, wie soll ich es am besten sagen? Und ähm, es tat ihm fast leid, das zu sagen, äh, weil, sozusagen damit rauszurücken. Aber er wusste ja, warum er da saß und was er zu verkünden hatte und ver verkünden wollte. Aber ich finde, dass es, wie gesagt, gepasst hat, dass er sich an die, an die Fans von Liverpool vor allem ähm, als erstes gewarnt hat, die eben die eben Hauptadressaten von diesem Vereins-TV sind, äh, anstatt jetzt so für alle Medien. Natürlich ist es genauso schnell rumgegangen, aber ich fand das schon so einen guten... Ort und Zeitpunkt dann gewählt, also Ort in dem Sinne, dass es das Vereins-TV war. Es war ein bisschen kahl im Hintergrund mit dem, dem Trainingsplatz, da hätte man vielleicht noch was Atmosphärischeres legen können, aber ansonsten kam die Botschaft sowohl inhaltlich als auch, sofern man das dann in dem Rahmen sagen kann, formell ganz gut rüber.
1: Findet ihr, findest du, Thomas, das auch ein bisschen befremdlich, dass obwohl er gesagt hat, meine Energie ist, ist so gut wie weg, dass dann trotzdem so viel erstmal sofort drüber spekuliert wurde, naja, dann kann er ja nach der EM die Nationalmannschaft übernehmen oder der Tuchel ist schon direkt nervös oder sowas, weil also eigentlich ist das ja komplett konträr dem, was er sagt.
0: Ja, also ich habe genau das habe ich heute auch in meinem Kommentar geschrieben, dass man das einfach mal respektieren soll, wenn jemand jetzt eine Auszeit ankündigt, er hat ja noch nicht mal angefangen, sie jetzt zu nehmen, sondern hat angekündigt, sie ab Mai, Juni ungefähr nehmen zu wollen, und das wird keine Auszeit für zwei Monate sein, sondern ich würde jetzt mal sagen, gefühlt ein halbes Jahr mindestens, wenn nicht sogar ein Jahr. Und dann jetzt schon zu sagen und was weiß ich und abstimmen zu lassen und soll er Bayern-Trainer werden und soll er die deutsche Nationalmannschaft übernehmen, das finde ich erstens seiner Entscheidung gegenüber respektlos und zweitens gegenüber den Leuten, die da noch in Amt und Würden sind bei den verschiedenen Optionen, die da jetzt aufgezählt werden, auch wenn jetzt die spezielle Situation mit der Nationalmannschaft ist, dass Julian Nagelsmanns Vertrag jetzt nicht bis 2025 gerade aktuell läuft, aber trotzdem könnte da ja dann wahrscheinlich wird dann ein anderer möglicherweise da sein oder er bleibt selbst, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall wird dieser Posten auch dann besetzt sein und egal was man da jetzt für Spekulationen anstellt, wird das einfach der Entscheidung nicht gerecht und auch nicht den Leuten, die äh, dann möglicherweise, denen man damit sagt so äh, wenn der Kloppo will, äh, wenn der dann da anklopft, hier und da, Bayern-Nationalmannschaft, Real Madrid, ich weiß es nicht, äh, dann könnt ihr mal schön gehen und das äh, finde ich nicht in Ordnung.
1: Unabhängig davon, was jetzt unterm Strich diese Saison dann noch rauskommt, an, an, an Titeln und was auch immer, äh, kannst du noch mal für alle, die vielleicht auch nicht so nah den englischen Fußball und Liverpool verfolgt haben in den letzten Jahren, kannst du noch mal, beschreiben und zusammenfassen, was der da bei den Reds bewegt und verändert hat in dieser Ära, die dann jetzt im Sommer endet?
0: Ja, also er hat äh, bewegt, äh, das, das da muss man sich ja nur jedes, jedes Heimspiel vor allem von denen anschauen, dass er die Figur dort ist, die jedes Mal auch gefeiert wird, äh, der vor die Fans geht und äh, auch immer diese Geste da, die Hand aufs Herz und so, das ist ja, äh, bei vielen würde man sagen, ja, irgendwann ist mal gut mit der Show, aber hier, glaube ich, ist es immer authentisch, oder nicht glaube ich, sondern hier ist es authentisch und hier ist es einfach ein Bedürfnis, diese, diese Verbundenheit äh, zu diesen Fans dort auszudrücken. Und äh, wenn er sagt, er trainiert, äh, was immer kommen mag, aber es wird kein Verein mehr in England sein, dann drückt das ja genau das aus, diese Verbundenheit. Er hat Liverpool äh, eine, eine, nach meiner Ansicht eine Identität verliehen, indem er ihnen einen klaren Spielstil auf äh, oder mitgegeben hat, dieses Pressing und Gegenpressing, dieses wird dann Heavy Metal Fußball recht schnell genannt. Darauf alleine würde ich es jetzt nicht beziehen, weil da gehört auch noch ein bisschen mehr dazu, anstatt nur zu rennen und einen Ball zu erobern, sondern die hatten ja dann auch einen Plan, was sie mit dem Ball anstellen wollten, wenn sie ihn erobert haben. Danach hat er auch Spieler oder die Mannschaft zusammengestellt, sich Spielertypen geholt und all das immer wieder. Ähm, auch teilweise neu, da gab es dann größere und kleinere Umbrüche, größere jetzt zuletzt auch und ähm, ja, das ist einfach unterm Strich eine sehr äh, bewegende Zeit, auch mit vielen Titeln, er hat glaube ich jeden Titel bis auf die äh, Europa League, die er jetzt noch gewinnen kann, äh, hat er gewonnen, bis hin zur Club wm sogar und ähm, ja, deswegen ist es unterm Strich sehr erfolgreich und man kann sagen auch, er hat die ersten Finals ja alle dort verloren und ähm, das hätte ja, bei vielen anderen sicher auch schon zu Gerede und Zweifeln geführt. Aber bei ihm war es von Anfang an irgendwie so, dass man nie das Gefühl hatte, äh, der steht da jetzt deswegen auf der Kippe, weil er ein Finale verloren hat oder, oder wieder nur in Anführungsstrichen Zweiter geworden ist. Da muss man ja dann auch sehen, hinter wem, nämlich meistens hinter Manchester City, äh, da holt der eine 99 Punkte, dann holt der andere eben 100 so ungefähr. Also trotzdem alles auf Top-Niveau. Und ja, das ist, ist sein Verdienst, das dort aufgebaut zu haben, auch wenn natürlich nicht durchgehend alles erfolgreich war. Es waren zwei Durchhängerjahre dabei, einmal noch so gerade die Champions League erreicht, einmal, einmal äh, jetzt nicht zuletzt. Aber gerade, wie gesagt, wenn man gerade das dann zusammen durchsteht, zeigt das, wie sehr man dem Trainer als solches dann vertraut, unabhängig davon, ob man jetzt gerade Vierter oder Fünfter wird.
2: Und es ist jetzt schon absehbar, dass das, was am Saisonende passiert, im besten Fall aus Liverpool und Kloppos Sicht nochmal mit einem Endspiel, eine Stufe emotionaler wird, als das Video jetzt schon gewesen ist. Ich glaube, wir, wir können es für den Moment etwas unemotionaler <lacht> halten für den Abschied. Thomas, ganz lieben Dank für deine Einladung. Dankeschön. Danke euch.
1: Eine Frage fehlt zum Abschluss dieser Podcast-Folge noch. Was, glaubst du, ist die Zweitsportart von Jürgen Klopp? Ähm,
2: oh, Das müsste man sogar wissen. Wie? Das hat er bestimmt schon mal gesagt. Also definitiv ist er auch ein Sportverrückter, der viel guckt. Ähm, ich glaube nicht zwingend so American Sports. Ich glaube Tennis.
1: Oh, das ist ein guter Guess. Ich glaube, ja. das würde ich auch sagen. Ich
2: weiß, dass, also ich weiß, dass Mario Götze mit ihm mal spielen gewesen ist vor nicht allzu langer Zeit. Also ich glaube, ich glaube er ist einfach aus der guten alten Bobbele-Generation. Ich glaube, ich glaube, er ist ein tennis -Fan. Ich finde es übrigens schön, ähm, also Taylor Swift sagt dir ja was, ne? Ja. <lacht> so. ja das zum Abschluss. Vielleicht einfach noch mal als, als Aufruf an alle, wirklich alle, Fußball-Bundesliga-Profis. Ich finde, man, ich finde die Bundesliga, ich finde Sport Deutschland könnte mal wieder ein Promi-Pärchen vertragen. Also
1: Moment, de dein ja. Aufruf an die Bundesliga-Profis ist, dass du möchtest, dass sich Fußballer prominente Freundinnen und Frauen suchen.
2: Ja, jetzt wo ich das gesehen habe, es wird immer hochgeschaltet zu Taylor Swift, wenn, wenn, wenn Travis Kelsey für die Chiefs irgendwas Gutes gemacht hat, hat er übrigens gestern sehr oft. Und dann gibt es ja noch seinen Bruder. Ich finde... Ey, und meine Güte, ich bin doch der, der, der oberste ähm, Verfechter von, es ist im Fußball so wichtig, dass man über das redet, was auf dem Platz passiert und so. Mir gegenüber sitzt doch der Typ, der sagt, 50 Prozent ist auch, was an, auf den Rängen passiert. Dann, dann finde ich, dann darf auch mal wieder in die Loge geschaltet werden. Wir haben gar nicht so viele Promi-Pärchen. Also auf dem, weißt du, wir hatten... Wer ist das interessanteste Sportler-Pärchen? Schweini, Schweini und Anna Ivanovic vielleicht. Ja,
1: wir hatten ja. mal, wir hatten mal äh, Sammy und Lena Gerke, das war Richtig. auch mal eine Zeit lang. Äh, das ist natürlich nicht unsere Immer Ziel noch sauer, dass das nicht gehalten hat? <lacht> Nein, mittlerweile. <lacht> es ist äh, natürlich nicht unsere, äh, sagen wir mal, unsere, unsere Generation, aber äh, Adeyemi und Loredana sind, glaube ich, für Menschen, die zehn Jahre oder noch mehr jünger sind als wir, schon auch ein ziemliches Promi-Pärchen.
2: Ja, aber, aber offensichtlich nichts, äh, wo dann die Kamera hinschaltet, weil Adeyemi einfach. Wen wollen wir denn verkuppeln? Okay, den dann, lass uns,
1: dann lass uns ja. jetzt jemand verkuppeln.
2: Naja, du musst eigentlich, also wer wer ist die, wer ist die deutsche Pop-Ikone? Also das, das Ebenbild, zu dem. Sarah was für, Connor.
1: <lacht> ja, die hat's versucht. <lacht> Verschluckt er also sich. Sowohl musikalisch
2: <lacht> als auch als Spieler vor. Ähm, Helene Fischer muss es natürlich
1: sein. Helene, okay.
2: Helene Fischer wäre die einzige Person aus der Promi-Welt in Deutschland, wo wirklich nach Torerfolgen von Spieler XY, von Liebhaber XY regelmäßig hoch auf die Tribüne geschaltet werden würde. Und zu wem
1: passt Helene Fischer? Äh. <lacht> da finden wir raus ist ist in der nicht, nächsten Woche. Ist es nicht Schreiten eher, also gerade. ich sehe sie eher als, oh, ich, das ist jetzt vielleicht, ist, ist, aber ist Helene nicht vielleicht eher eine Trainer als eine Spielerfrau? <lacht>
2: Wenn sie das jetzt hört.
1: Oh Gott, es tut mir auch wirklich leid. Das ist kein guter Gedanke, den ich gerade in oh, meinem Kopf hatte. Nee, es
2: ist, nee wirklich, ich, wir müssen Schluss machen. Es oh ist wirklich die, das ist das Schlimmste, was du in deiner Branche einer Frau sagen kannst dass sie keine Spieler, sondern eher eine Trainerfrau äh, ist. Oh also wirklich, das ist, du bist alt geworden, auf die Stirn oh tätowieren. Nein, das war auch gar Wenn nicht so gemeint.
1: Dann, nein, Ich sollte nicht immer meinen ersten Gedanken direkt aussprechen. in der kommenden Woche,
2: weil von ah. einer sehr reichen Frau aus diesem Format geklagt, nicht mehr bei Kicker Meets The Zone. Ich, das kann ich euch sagen, aber das wusstet ihr immer, werde euch notfalls alleine oder mit einem <lacht> anderen mindestens genauso <lacht> oh guten nein, ich Partner mich mit den den Tisch
1: angelegt. Das macht ich freue mich, nicht. dass ihr
2: diese Woche viel Spaß hattet. Gerne. Schickt es lieber nicht Benny, sondern, sondern mir, wer der, das perfekte Promi-Paar wäre, wo selbst ihr, als diejenigen, die den Fußball immer in den Mittelpunkt stellen, mal bei so einem Blick auf die Loge schauen würdet. Schickt mir das gerne. Bis dahin eine gute Woche euch.
1: Helene, es tut mir leid. Nee. Das ist verkackt. <lacht> Tschüss.
0: Kicker meets the zone. Der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tepico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.